0: We'll be ¿Qué tal, Martín?
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues aquí en casa con un muy buen especial para Netflix a la carta, ¿no?
1: Sí, Antonio, el único programa en el año que hacemos eh, con películas que no están dentro del catálogo de Netflix, algunas hay, algunas hay, especialmente películas animadas, par, uh -huh. eh, pero digamos como son películas del, del 2017 difícilmente estén en, en los catálogos, probablemente pasen un par de años antes de que lleguen, si sí es que llegan a los catálogos sí. de Netflix, HBO o Amazon.
0: Creo que todas indudablemente, o muchas de ellas, no llegarán. Por cierto, sí, bueno. de que son nominadas al Oscar, ¿no? Y tienen más popularidad y en teoría, pues, querrán ponerla antes en la propia televisión que en Netflix.
1: Vos pensar que, por ejemplo, Manchester by the Sea, que es una película original de Amazon, por lo menos acá en Italia no, no llegó a uh -huh. catálogo de Amazon Prime Video. Así que, imagínense... ...el tipo de, de recorrido que tiene que hacer la película... ...como para llegar a, este, a estos este, sistemas por streaming... ...así que bueno, esperemos que en algún momento... ...se modifique eso igualmente.
0: Bueno Martín, ¿qué me dicen de los Oscars de, de este año?
1: Bueno Antonio, los Oscars llegan en un momento... ...muy especial de la cinematografía... ...y las artes audiovisuales en general, diría yo... Eh, ...los escándalos que han salido de la luz ...en los últimos meses pesajeaban algunas nominaciones y omisiones, ¿no? bueno. es importante esto, a las que en general la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, con sus actitudes políticamente correctas, nos tiene acostumbrados. Uh -huh. La cuestión de fondo es por qué se tiene que tener de política unas nominaciones y premios que en teoría deberían ir a las producciones de mayor calidad y no aquellas que por un motivo que no obedece a la pura cuestión artística, obviamente, tienen un espacio que en realidad no les corresponde. Lógicamente, cuando las cosas están hechas de manera tal que prevalezcan determinadas características que deban por ser los realizadores, o el mismo contenido de la obra en sí, dejando en un segundo plano estas cuestiones artísticas, nos arriesgamos a tener una serie de nominaciones que francamente dejan bastante que desear. No basta con que haya nueve nominaciones, que desde el vamos son una barbaridad. Porque si esto es lo mejor que se ha producido el pasado 2017, el eh, cine estaría, ¿no? estaría en una crisis de, yo te diría, de proporciones grandes. El problema es que si en lugar de nominar lo más notable del año, nos tenemos que ceñir a que haya una película de afroamericanos, una dirigida por mujeres, una por latinos y un largo etcétera, como para cubrir las demandas de todos los grupos que ejercen presión, y se van a ir sumando, no es cierto porque ahora son estos, pero se van a ir sumando con los años, la cosa no va a funcionar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Greta Gerwig, quien dirigió Lady Bird, que si bien tiene sus puntos interesantes, después la vamos a comentar bien la, la película, si bien, te digo, tiene estos puntos interesantes, no llega a ser una gran película, ¿cómo es posible que esté nominada como mejor directora y se hayan saltado olímpicamente a Steven Spielberg y su los archivos del Pentágono? ¿Cómo es posible esto? ¿De acuerdo? <risa> No es lo mejor que he visto de Spielberg, pero a nivel de dirección está muy, pero muy por delante de la película de Garwick. Uh
2: -huh.
1: Se ve que este comentario de Natalie Portman, Natalie Portman es una actriz que me encanta, es una muy buena actriz, aparte trabaja en Star Wars, ha trabajado uh -huh. en la primera trilogía de Star Wars, la primera digamos cronológicamente, no, episodios 1, 2 y 3. Esta, este comentario que hizo en los Golden Globes cuando eh, entregaba este, el Golden Globe a mejor director e hizo una referencia a mejor director hombre como si hubiesen dejado de lado alguna película específica, que en este caso tendría que ser la ver visto que ahora está nominada a los premios Oscar como si lo hubiesen dejado de lado siendo prácticamente una maravilla no sé, uh -huh. eh, me pareció que estuvo absolutamente de más, no venía a, absolutamente a nada y no es así como se tienen que afrontar las cosas. No puede ser eh, nosotros contra ellas o ella contra nosotros, tiene que ser todos. Ante todo te digo, Antonio, que esto que hizo Natalie Portman cumplió su misión. Porque uh -huh. Lady Bird entró a las nominaciones a los Oscars como mejor película y como mejor directora y han sacado un par de directores, uno de ellos es el Spielberg, que realmente me decían estar ahí. Pero bueno, ok. Pero a ver si me explico con esto que pienso sobre que las películas tengan que tener o que las nominaciones tengan que reflejar determinados aspectos étnicos o sexuales.
0: lo más fácil. Que te quería decir de una forma basada y decirlo es tener contento a todo el mundo, ¿no?
1: Efectivamente. A mí personalmente me importa muy poco sobre el sexo, la etnia, el idioma, las tendencias sexuales o la religión de quien hace una película. No me importa absolutamente nada. No me importa. A mí me importa la obra en sí. Yo soy amante del cine. Uh -huh. O sea, no voy a ver con mejores ojos una película de, de un latino como puede ser Guillermo del Toro que una película de Spielberg que es norteamericano. No es así. No es así que se deben ver las cosas. O una película de poner este, de esta chica que, que no me parece mal lo que ha hecho ¿eh? Greta Gerwig para nada, es muy loable uh -huh. lo que hizo y es una buena película pero o sea, no puede ser que la nominen porque es mujer no no va no es así la cosa la nominación tiene que ir por otro lado tiene que ir por la calidad del producto no tienen que ir porque son mujer o porque sos hombre o porque sos blanco o porque sos negro o porque sos verde no tiene que pasar por ahí Uh -huh. Y yo me pregunto, si uno que es amante del cine quiere eso, ¿cómo es posible que quienes mueven los hilos de la industria estén interesados en otras cosas antes que en la calidad de los productos? Además, tendrían que tener un poco de dignidad y menos espíritu corporativo y volver a las tradicionales cinco nominaciones, porque de todas formas ya sabemos que aquellas producciones nominadas a mejor película y no nominadas a mejor dirección... Tiene la misma posibilidad de llevarse el premio Oscar a Mejor Película que Antonio y yo de asistir el domingo a la ceremonia vestido de caperucita roja. O sea, si la película no está nominada a Mejor Director, no va a ganar el Oscar. Puede ser que el que gane a Mejor Director, como pasó el año pasado, como pasa, está pasando mucho últimamente, que gane un director y la película no, no sea la misma, que sea otra. Pero seguramente van de la mano una cosa de otra. O sea, si vos no estás, si tu película no, te, no está nominada a mejor esta dirección, difícilmente, yo creo que no hay posibilidad de que gane la mejor película. O sea, la película de Spielberg, Los Archivos del Pentágono, es imposible que se lleve el Oscar a Mejor Película. Ahora, si pasa lo contrario, me crucificarán. Pero yo te digo que es imposible que la gane y es una de las mejores del año. Esto, no tengo ningún, ningún tipo de duda. A este punto tiene más posibilidad de ganar Lady Bird que de ganar Los Archivos del Pentágono. Uh -huh. En fin, eso sí es como están las cosas, ¿no? Tenemos entonces una coyuntura muy particular y nueve películas de las cuales cuatro o cinco podrían resistir la comparación con nominadas de años anteriores. Lo cierto es que prefiero la calidad a la cantidad, o sea, no sé si le estará haciendo demasiado mal la fuerza de los productos televisivos del cine, pero si en general no se pueden encontrar nueve películas de gran nivel en todo un año. Tal vez esto debería llamar a reflexión a quienes las producen, porque esto no está funcionando bien. Si hasta parece que ni siquiera hay actores interesados en firmar películas, visto que hay varias caras que se repiten en distintas producciones. Esto es una locura. Uh -huh. Porque antes te podía pasar que tenías un actor que está en dos películas, pero acá ha habido pero tres, cuatro cinco actores que están en dos películas de la nominada. Ok, la cantidad de películas, que son nueve, son tantas, pero igualmente se tienen que repetir, ¿eh? No es tan, uh -huh. tan tan sencillo. Antes era una cosa que podía pasar, pero no, no era una cosa... O sea, cuatro o cinco actores que repitan este, en, en dos películas nominadas al Oscar. Ojo que yo lo, con esto no quiero decir que estas películas sean malas, ¿eh? las que considero que no tendrían que estar nominadas. Para nada. Yo si, Vos sabés que yo te dije alguna vez, las películas cuando están nominadas al Oscar tienen... Son buenas. Tienen una buena calidad. Hay algunas que me convence bastante menos. Quizás una en particular. Pero en general son buenas películas. Lo que pasa es que no son películas que estén a la altura de grandes producciones de otros años. Entonces ahí es donde va la crítica y el motivo por el cual están nominadas. No es un motivo artístico sino es un motivo político. Por ahí un poco pasa la cosa. Creo que fundamentalmente salvan el año... Y vos en una de estas dos no vas a estar de acuerdo, pero <risa> solo en el año tres anuncios en las afueras y mi preferida en absoluto, que es La Forma del Agua, que para mí está a varios cuerpos a nivel poético por sobre sus competidoras. Claro que ahora ha surgido esta sombra del plagio del que vamos a hablar cuando la comente y sinceramente empieza a angustiarme <risa> que finalmente no uh -huh. se lleve el, al menos para mí, merecido premio a Mejor Película.
0: Bueno, yo discrepo, pero no por nada, sino porque a mí me gusta otro tipo de género. La película, evidentemente, es una de las que yo he visto y es bastante buena. Que es lo que yo te he comentado que hace dos minutos.
1: Sí. Y bueno, Antonio, es así. Esto es lo lindo, ¿no es cierto? Sí, pues sí. Pues yo capaz que te voy a hacer el comentario de las nueve películas, Vos podrás estar de acuerdo o no, y quienes nos, nos escuchan podrán decir, pero ¿qué está diciendo? Esto para uh -huh. mí está absolutamente distinto. Y esto es lo lindo de, del cine, ¿no es cierto? Que hay para todos uh -huh. los gustos.
0: Bueno, como yo siempre decimos,
1: la... son estos son apreciaciones personales. Eso es. La apreci...
0: Tampoco... Las apreciaciones
1: personales no son ni buenas ni malas. Son personales, basta.
0: Tampoco tengo yo una opinión muy generalizada de, de las nueve, porque como tú bien sabes tampoco la he visto yo toda yo he visto Durkenque déjame salir y la forma del agua y también también Blade Runner en 2049 pero esta no está nominada a mejor película sino que está englobada en mejor música no y imagen creo no
1: sí sí tiene un par de nominaciones técnicas
0: uh -huh. evidentemente como bien dices, la de <ríe> Guillermo del Toro tiene antes me has dicho, y es cierto que es un muy buen contador de historias pues tiene muchas cosas buenas no porque es cierto que tocar en una película muchos palos diferentes es complicado y él lo consigue de una manera en la misma película se puede ver algo de musical, de comedia como no, de fantasía incluso de, de thriller ¿no?
1: Sí, es un gran contador de historias Guillermo del Toro y aparte una persona que ama la estética del cine. Uh -huh. Había visto una entrevista que habían hecho y justamente él diferenciaba las eh, películas de la televisión diciendo que eh, no hay en, en la televisión imágenes de esas que te quedan en la retina para siempre. Y él es un especialista de estas imágenes que te quedan en la retina para siempre. Eh, Quien no recuerda... este? Personaje dentro de la película El laberinto del Fauno uh -huh. Que tiene los ojos en la palma de las manos Es una imagen icónica Del cine, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que siendo un especialista Él, digamos, da sus razones Por las cuales es, es mejor el cine O para él es mejor el cine Que la televisión Y tengo que coincidir, sinceramente uh
0: -huh. Otra de las que cuenta con muchas Posibilidades, Dunkerque Yo no estoy de acuerdo A mí, esta la he visto... Y hay ciertas cosas que no voy a entender. Ya, la, ya te comenté que había... ver la película y es una película de la Segunda Guerra Mundial con imágenes de hace 10 años, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. <risa> <risa> ¿Puedo ir desde la plaza los, los edificios que se ven.
0: Eso es. Sí. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, nos pone... Eh, van andando por, por el pueblo y nos pone imágenes de ventanas... Que no hay ninguna ventana de madera en una casa. Si en aquella época eran todas.
1: Bueno, profesora. Antonio. Son minucias, sí. Antonio. Hay sí, cosas sí. muy interesantes que tiene la película. Yo creo que es una de las mejores películas también del año. Aunque, te repito, para mí, eh, la forma del agua este, es la que está... Supera a todas, sí, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Esa, mm. Es la esencia del cine. Y tres anuncios en las afueras también me gustó mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Bueno, Antonio, si quieres pasamos entonces a...
0: Bueno, te quería comentar una cosa sí. ya que estamos hablando de las nominadas y es que una de las que no he visto es los archivos del Pentano sí. y estoy deseando de, de verla porque es un género que me gusta y para mí, a lo mejor, diría que es una de las mejores.
1: Vos sin tenés, verla, que, tenés que esperar... Sin verla que sea... lo
0: pienso cuando la vea, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero sin verla no, no. pienso que es una de las mejores.
1: Efectivamente, de, de las mejores... Eh, te, te aconsejo, visto en tus gustos, que, que piensa que salga con, con audio en castellano, porque esta sí que es muy hablada. ¿eh? Sí, ¿no? <ríe> sí, sí, sí.
0: Bueno, pues me esperaré entonces. Bueno, Martín, no te, no te <ríe> quito más tiempo. Y no, escucho... no,
1: Finalmente estamos charlando sobre... Digo, los Oscars es uno de los momentos del año que uno más espera, ¿no? Los, uh -huh. los amantes del cine. Más allá de... Hay premios quizás más importantes. Yo siempre consideré que, más allá de estas nominaciones políticas, eh, especialmente en el pasado, ha tenido una importancia vital para la difusión de, del cine.
0: Bueno, Martín, pues te dejo con Llámame por tu nombre o Call Me by Your Name.
1: Muy bien, Antonio.
0: Que me, que me <risas> perdonen por mi inglés. <risas>
1: Si querés, escuchamos primero el tráiler de la película y después pasamos al comentario.
0: De acuerdo, pues le damos al play y lo escuchamos y luego me comentas.
3: Señor Berman, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por acogerse, Es un placer tener aquí. Y de tu confianza. Uy. ¿Puedo enseñarte esto? Sería genial, gracias.
4: ¿Qué se hace por aquí?
3: Leer libros, escribir música, nadar en el frío, sí. salir por la noche. Parece divertido. Bueno, nos vemos. Simplemente me lo digo el Odilan Ya veréis, así es como se despedirá cuando
5: llegue el momento. Nos vemos.
3: Tendremos que soportarle durante seis largas semanas. Oh, ¿por qué? <risa> Los músculos son firmes, no hay ni un cuerpo recto en estas estatuas, todas tienen curvas. A veces curvas imposibles, así como si nada. De ahí viene su eterna ambigüedad, como si te retaran a desearlos.
6: ¿Hay algo que no sepas?
3: Pues si supieras lo poco que sé de las cosas que importan... ¿Qué cosas
6: importan? Tú sabes qué cosas.
3: ¿Estás diciendo lo que yo creo? No tenía que haber dicho nada. Haz como si no lo hubieras dicho. La naturaleza tiene formas muy
4: ingeniosas de encontrar nuestro punto
6: más débil. tu nombre y yo te llamaré
0: por el mío Bueno Martín, adelante
1: Bueno, Antonio Luca Guadagnino, es un director que aquí en Italia no es de los más queridos Antes de llegar a la dirección de la película que está basada en la novela del autor norteamericano André Asiman, tuvo varios fracasos rotundos e inclusive silbidos en el festival de Venecia. Hablamos de títulos como Yo soy el amor, Yo sono la mora, una película de 2009, o Cegados por el sol, A Bigger Splash, del año 2015. Para acrecentar su, llamémosle, diferencia con el público, y especialmente la crítica italianos comenzó a circular la noticia de que iba a ser una remake de Suspiria, que es una de las obras maestras del genio de suspenso Dario Argento, ya alguna estable de este director italiano. Sí. Eso pienso que es de lo mejor eh, del género, ¿no? Y digamos que fue la gota que hizo desbordar el vaso. Es eh, por eso que eh, que se haya sumado al equipo que realizó la adaptación de Call Me by Your Name, cuya acción está ubicada en Liguria, que es una región acá del norte italiano, dejó de todas formas indiferente a los medios y al público italiano en general. Guadagnino no fue en quien se pensó en un primer momento para dirigir la película. De todas formas, el director siciliano se fue ganando un espacio y consiguió el puesto que buscaba. El film trata una historia de amor a inicio de los años 80, aunque en realidad es atemporal de alguna manera, porque enfocada desde cierta perspectiva, Italia puede serlo a partir de una idiosincrasia sumamente arraigada que se pasa de generación en generación y en la cual determinados usos y costumbres, como también paisajes y modismos uh -huh. se mantienen inalterados con el tiempo Esto es una característica muy italiana Si uh -huh. nos dirigimos, por ejemplo, al centro de Brescia Donde vivo Y quitamos los autos modernos Veremos que se ha mantenido eh, Prácticamente inalterada por décadas ¿no? uh -huh. la, la ciudad Me pasó, inclusive, hacer un libro ¿no? La gráfica de un libro Sobre el pasado de esta conocida carrera Mil Emilia No sé si la tenéis sí. en mente Mira Emilia era una carrera real Ahora es una carrera, digamos, de autos de época Que es más exhibición que carrera Más de turismo, ¿no? Que... Efectivamente Inclusive vienen, este, ha venido acá Mika Hakkinen este, uh -huh. eh, Mr. Bean también <risa> Lo hemos visto sí, en años me lo comentaste, eh, sí. Pero en su época Corrían pilotos Inclusive han, han corrido en Fórmula 1 De hecho, eh, Fangio Corrió eh, este, esta Mira Emilia Okay. Que para el que no la conoce, bueno, es una es en ese momento era una carrera que se desarrolla bueno, y ahora también, pero en ese momento era una carrera, este, digamos, real, que se hacía desde Brescia a Roma y de vuelta. Y te puedo asegurar que yo, me habían dado una cantidad de fotos impresionante de la década del 50, no de Brescia, uh -huh. y yo la comparaba con los <ríe> edificios, es igual, no cambió nada, ¿no? nada nada todo idéntico idéntico y eso es un poco esta idiosincrasia que tiene italia no vas a encontrar modificaciones en la estructura de los edificios o sea que tienen uno y hagan otro nuevo eso no lo vas a encontrar acá no. no especialmente en los centros de las ciudades la trama de la película se desarrolla a diferencia del libro aquí también no en esta zona por eso hago referencia a brecha porque bueno es lo que conozco yo en ¿No? uh -huh. realidad no es en Brescia exactamente pero siempre es dentro de la Lombardía es en eh, una ciudad que se llama Crema eh, en un momento de hecho se acercan a una ciudad dentro de la provincia de Brescia que se llama Sirmione que está a orillas del lado de Garda eh, acá en, en la provincia Con mi By Your Name trata del primer amor que en general, como sabemos difícilmente sea el más trascendente en la vida por una simple cuestión de edad, ¿no? porque se da como en el caso de Elio, que es el protagonista de la película, y de tantos otros adolescentes, en un momento de formación como persona, en este complejo aprendizaje de la vida. Claro que a esa edad creemos que solo existirá ese amor y ese momento. Sí. <risa> es así. Sí. Elio, que tiene 17 años, es un chico culto, introspectivo, que tiene algún que otro problema de identidad. Que se entienda, no necesariamente sexual, porque ese es otro discurso. Los problemas de identidad que tiene están relacionados a que es un norteamericano con madre francesa, que pasa una importante parte del año en Italia, y al fin de cuentas es el mismo Elio a manifestar esta falta de sentido de, de pertenencia ¿no? a un lugar o a un idioma. O sea, en la casa hablan francés, hablan inglés, hablan italiano. Es una mezcla alucinante, ¿no? El tema es que Elio se enamora de Oliver, quien visita la casa familiar, ubicada en un punto que no se precisa en el norte de Italia. Y va, este, digamos, a ayudar al padre de Helio, que es un arqueólogo en sus tareas académicas veraniegas. Oliver, que a nivel temperamental está en las antípodas de Helio, ¿no? o sea que es extrovertido al máximo, tiene unos siete años más. Su nombre se ha hecho a pesar de su juventud y le hará ver con otros ojos el mundo que lo rodea. Pero, pero, pero Antonio, acá hay un temita con la película que no no me cierra del todo. Y es que, eh, sí, digamos, en teoría la diferencia de edad es esa, 7 años. En la práctica, la diferencia de edad entre uno y otro era de 11 años entre los dos actores, ¿no? Armie Hammer, que hace de Oliver, y Timothy Salamet, que hace de Helio. Y lo peor de del caso es que... Mm, Armie Hammer es muy, muy grandote es un tipo grandote y este Timothy Shannameth es un chico muy muy menudo y uno parece más grande de lo que es y otro parece más chico todavía de lo que es entonces uh -huh. de hecho a, a figura ser un, un chico de 17 años y vos te lo crees absolutamente y tiene más de 20 años este, Shannameth entonces lo que notas en la película es una diferencia bastante importante verdad. una diferencia yo te diría de, de más de 12 años entre uno y otro y a esa edad es mucho. Entonces, uh -huh. un poco choca, porque yo no sé... O sea, a nivel actoral están muy bien los dos, ambos. De hecho, Timothy Chalamet está nominado al Oscar. Pero, de todas maneras, yo creo que el cast no estuvo del todo acertado desde este punto de vista, porque tiene que parecer una relación entre dos jóvenes de edad cercana, no no tan evidentemente eh, separados generacionalmente. Uh -huh. Así que, bueno, yo ahí no tengo una cosa que no mucho, mucho no me convenció. De todas maneras, sacando este punto, porque esto es un punto de casting que, bueno, gustará más o menos a cada uno y a cada quien. El planteamiento de la película es muy interesante, este planteamiento um, de este amor, ¿no es cierto? La cuestión es que, a pesar de, de este argumento, tiene varios problemas. Uno es que carece de la profundidad necesaria que le deberían dar los diálogos, que en general, a excepción de uno que tiene Helio con su padre sobre el final de la película, que es excelente, son tediosos, son interminables y por sobre todo poco creíbles. Son diálogos de libro. Como si el proceso de pasar los diálogos del libro a la película hubiese tenido algún problema en el medio. No sé, la adaptación. Sinceramente, no me terminaron de convencer. Me parecieron demasiado cartonados, No sé, no encontré un hilo a todo esto.
0: Sí, no han conseguido adaptar lo que es los diálogos a los propios personajes. ¿no?
1: Exactamente. O Sabes que los diálogos literarios son más acartonados porque esto te lo dije muchas veces, no he referido al cine, sino bueno a, a cosas de, de iOS Mac. Uh -huh.
2: um,
1: el lenguaje escrito es muy distinto al lenguaje hablado. Entonces, si vos querés trasladar diálogos tal cual como los escribiste a la pantalla eh, o sea, especialmente si os escribiste para un libro Puede haber este, Una cierta Digamos, rigidez ¿no? En el uh -huh. lenguaje que se utiliza Y esto es lo que yo noté acá No, no me terminaron de comenzar. Sinceramente no me terminaron de comenzar Y era una cosa muy importante En este caso, en Colby by Your name. A esto le debemos sumar Una narración que se antoja De una lentitud exasperante ¿no? Siempre hemos hablado de la lentitud de las películas europeas, bueno, esta se lo lleva todas querido, porque sí. es realmente muy, muy, muy lenta. Eh, obviamente, esta narración le quita todo ritmo posible a la película. Además, a pesar de esta temporalidad propia italiana, no se entiende por qué se ubica la trama en el 83, 1983. El libro lo hace en el 87. Si además sí. las referencias a la época son directamente nulas o casi. Además, esto les debe haber provocado algún que otro problema de producción, al menos esto se desprende de los tres autos locos que se ven en toda la película, Antonio, en uno de los países más motorizados del planeta. Acá sí. toda la gente tiene autos, toda la gente tiene autos. Vos tenés familia que tiene cuatro autos, cuatro personas, cuatro autos, es una locura, ¿eh? es una locura. Y se ven, te juro, cuatro autos locos en toda la película. ¿Dónde están los autos acá? ¿O okay, qué? ¿Están en el campo? ¿Qué? Okay, pero van al centro de la ciudad. Y no se ven autos, no se ven autos nunca. Es una locura, una locura. Por último, es extraña esta aproximación tan distante del entorno. Eh, digamos que no todos son los paisajes, en definitiva. Porque al fin y al cabo, paisaje puede, cualquiera puede ir a firmarlo. Italia uh -huh. es hermosa. Es el, tiene unos paisajes divinos. ¿verdad? Sobre
0: todo el norte, ¿no?
1: No, 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 no. To, todo el país. Todo el país, ¿eh? No, no, no solamente el norte. Pero digamos que si uno de los objetivos era el demostrar aunque sea de cierta manera, la vida de provincia, eh, falla. El concepto porque está vista desde la óptica de un extranjero rico, lo que no es el ejemplo más consumado si queremos mostrar algo del consumismo local, ¿no es cierto? Así que, no sé. En resumen, una película que se presenta como parte de la trilogía del deseo de, de Guadañino, o, o trilogía del desiderio, no uh -huh. Me pregunto por qué, porque en teoría él no él el elegido para elegir la película. Si vos haces una trilogía propia, no tendrías que elegir vos qué es lo que ya está la pantalla. Es un poco extraño, ¿no? Tiene un planteamiento este, de la película superior a lo que luego quedó plasmado en celuloide. Ese es, el, digamos, el concepto final que tengo yo. Um, y para terminar de arruinar las cosas, el final que de alguna forma ajustaba las clavijas a partir de esta charla con el padre, que te repito, es lo mejor que tiene en la película. Que, que más que charla, es un monólogo que le hace el padre a Helio. Y luego la posterior llamada de Oliver. Todo esto quedó dibujado cuando se anunció que habrá una segunda parte del film. Y yo que me pregunto, si esto es una trilogía, si hay una segunda parte del film que va a ser una tetralogía, entonces... Entendés <risa> 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 que hay algo ahí que no... Yo,
0: no cuadras, hay
1: directores ¿sí? que, que plantean trilogías de películas no necesariamente con el mismo personaje, ¿no? pero decir, que tienen un hilo en común. Eh, y puede ser que, pues yo no vi las otras dos, te voy a ser sincero, puede ser que tenga un hilo en común. Lo que yo no creo que forme parte de ninguna trilogía, porque no fue él a elegir la película, sino la película que lo eligió a él. Entonces eh, son cosas un poco distintas. Pasamos entonces a los datos técnicos de la película. Antonio fue estrenada el 22 de enero de 2017 dentro del... ¿Dónde, San...
0: Martín? ¿dónde? ¿Dónde?
1: ¿Dónde? Dentro del Sundance Film Festival. O sea, Qué hace, rar, ¿no? hace un año, es una película obviamente independiente. Y fuera de los festivales el 19 de enero de 2018 en los Estados Unidos. En realidad hubo un estreno limitado, yo lo llama estreno limitado. ¿Puedo saber que las películas se tienen que estrenar? para poder ser candidatos a los casos, tienen que estrenar el año anterior a, la, a las nominaciones y se tienen que estrenar en una cantidad en particular de salas. Yo ahora no me acuerdo si son cinco o diez salas y aparte una cantidad de semanas, ¿no? Tiene que estar en cartelera. Uh -huh. Así que bueno, se estrenó en noviembre, si no me equivoco, el 24 de noviembre de 2017 de forma limitada y el estreno oficial, digamos, en todos los Estados Unidos el 19 de enero, el 18. El 26 de enero en España, el 2 de febrero en México, el 15 en Uruguay y el pasado 22 en Argentina. La película está presentada con un formato 1.85.1 y sonido Dolby Digital. Y tiene una duración de 132 minutos eternos. <risa> <risa> te digo los protagonistas que son, como yo te dije un par, Armie Hammer como Oliver, Timothy Chalamet como Elio, Michael Stuhlbarg como el señor Perman, Amira Cazar como Anela... ...y está escrita por James Ivory... ...basada en el libro de Andrea Siman. ...James Ivory que aparte iba a ser... ...quien dirigiese la película... ...no, de ahí es que viene toda esta, esta... mezcla de cosas... ...y dirigida como te digo por Luca Guadagnino ...una película... ...que a mí personalmente... ...o sea, no me parece que le falta... ...yo creo que... ...una nominación al Oscar de Mejor Película... ...es excesivo en este caso... Pero bueno, ahí estamos. Lo,
0: lo que hemos hablado antes, ¿no? Que tienen que tener contacto a todos. ¿no?
1: Hay determinadas temáticas que se tienen que... <risa> que son más importantes, sí.
0: Bueno, pues pasamos a la segunda nominada, Martín.
1: Muy bien, Antonio. El instante más oscuro, The Darkest Hour. Y si querés, uh -huh. escuchamos el tráiler de la película.
0: Esta seguro que me va a gustar también, por la temática.
1: Ah, bueno, esta <risa> seguro que sí.
0: Sí, sí. Venga, pues escuchamos el tráiler de la película.
4: Debemos elegir a mi sucesor y únicamente hay un hombre al que la oposición aceptará. Él representa una cosa y solo una cosa, a sí mismo. ¿Por qué me he visto obligado a llamar a Churchill? Su historial es catastrófico.
3: Deja que vean tus cualidades, tu falta de vanidad.
4: Sí, mi férrea voluntad. ¿Tu
3: sentido del humor?
4: Ojo, ojo. Majestad, es mi deber invitarle... A que ocupe el cargo de primer ministro del Reino Unido. Les hablo por primera vez como primer ministro. Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente.
3: ¿Cuánto tiempo les queda si no los rescatamos?
4: Dos días. Necesitaremos un milagro para sacar a nuestros hombres.
3: El peso del mundo recae sobre tus hombros.
4: Nos enfrentamos a una derrota segura, a la aniquilación del ejército y a una invasión inminente. Hay que iniciar conversaciones de paz. ¿Cuándo aprenderemos la lección? No puedes ni debes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca.
1: Bobadas, el único terreno resulta. ¿Quiere
4: dejar de interrumpirme cuando le estoy interrumpiendo yo? Tenemos ante nosotros muchos, muchos y largos meses de lucha y de dolor y a pesar de que muchos viejos e ilustres estados han caído en las garras del imperio nazi vamos a defender nuestra isla y lo haremos cueste lo que cueste vamos a luchar en las playas vamos a luchar en los aeródromos vamos a luchar en los campos y en las calles ¡Vamos a luchar en las colinas! ¡No nos rendiremos jamás! ¡Porque sin victoria no puede haber supervivencia!
0: Bueno, Martín, Winston Churchill, ¿no?
1: Winston Churchill, qué personaje, ¿eh? Sí. <risas> Ganador del premio Nobel, también de literatura. Dentro de los premios de este año se registra una curiosidad y es que hay dos películas que abordan un mismo tema desde Vaya. dos perspectivas distintas. <risa> Está bueno esto, ¿eh? Me sí, gusta, sí, sí. me gusta como concepto. Las dos perspectivas son el campo de batalla y las decisiones políticas respecto a ese campo de batalla. Uh -huh. Se trata de la famosa batalla de Dunkerque que fue en la carta francesa. Después,
2: ¿sí?
1: uh -huh. <risa> Aunque en realidad... Este, se trató eh, más que nada de um, una evacuación de un 400.000 soldados, nada más ni nada menos ingleses, desde las costas francesas al territorio británico a través del Canal de la Mancha. ¿no? Uh
2: -huh.
1: El instante más oscuro nos lleva a uno de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Winston Churchill se negó a ceder ante los alemanes. La Europa era un gran campo de batalla... Hitler había ocupado Bélgica, Francia estaba trastabillando y, como dije, el ejército británico estaba atrapado entre el mar y los nazis. Así que la acción comienza, de todas maneras, un poco antes, cuando Neville Chamberlain, que era el primer ministro británico de ese entonces, a todas luces incapaz de gestionar una situación de emergencia y de guiar un gobierno de unidad nacional, fundamentalmente, tuvo que dejar su cargo. El designado por el partido Margañadientes y el mismo rey de Inglaterra fue Churchill. Churchill no era muy querido en su partido. Y aparte no era un hombre al que podríamos llamar simpático. Pero sí uno que tenía la suficiente fuerza espiritual ¿no? como para poder guiar un gobierno con el apoyo de los laboristas. El personaje de Churchill, aquel líder que ofreció solo sangre, sudor y lágrimas, que famosa esta frase... Es uno de los personajes más recurrentes de siempre en el cine y la televisión. Richard Barton, Albert Finney, Michael Gambon, Timothy Spall, Victor Stanitzin han interpretado a este líder británico y en los últimos años han sido varios actores encarnados, ¿no? Sean Lithgow en The Crown, Brian Cox en Churchill y aquí Gary Oldman. La pregunta obvia eso, Antonio. ¿Era necesario traer nuevamente en la pantalla a Churchill? ¿Eh? Lo primero que viene a la mente es un no. no. Porque lo hemos tenido realmente mucho, mucho en el último periodo. Pero la magistral clase de Gary Olman hace que tenga que rever este pensamiento. Y por otra parte, si debemos mencionar a algún personaje histórico cuyo desempeño haya de alguna forma contribuido a salvar el mundo de los nazis, cual si fuera un superhéroe de la Marvel, ¿no? Este este sería Churchill. Desde ya que no se trataba de un hombre de pueblo. En realidad venía de cuna de, de oro, ¿no? Que la mayor parte de su fortuna la perdió con el crack de Wall Street de 1930. Su representante en los Estados Unidos, cuando le dijo, mira, estás prácticamente en la ruina, me informó esto y dice, bueno, pero voy a poder mantener mis 18... De empleados en la casa era una cosa así de ese tipo de riqueza no espectacular riqueza
0: no sé antes pero hoy en día para tener 18 empleados en una casa ah, sí es sí, sí, sí.
1: una especie de, de Danton navy la casa
0: sí.
2: buena serie
1: exacto el tema del dinero bueno es un tema que es no te voy a decir anecdótico pero no es lo, lo importante en este caso lo importante es que sirvió al pueblo en un momento en el cual era necesario un hombre con su temple. Fundamental, entonces, en esta batalla de Dunkerque, eh, manteniendo el timón firme cuando lo querían forzar dentro del Reino Unido a cambiar de ruta. no, a Hacer un pacto con los alemanes. Y ya sabemos por dónde se pasaban los alemanes después de los pactos. Así sí, sí. no hubiese conseguido absolutamente nada. La película parte de un trabajo fenomenal, como dije Gary Oldman cómplice también eh, un maquillaje alucinante es un papel uh -huh. que de no mediar algún percance le debería hacer ganar el Oscar a mejor actor
0: yo creo que sí que va a quedar yo creo si que no el primero, ahí, ahí,
1: ahí. No, yo creo que lo gana curiosamente a pesar de ser un gran actor sería su primer premio este, Oscar en su segunda nominación o sea ni siquiera fue muy nominado a, al Oscar Gary Oldman y te digo que viene con todas las chances luego de haberse llevado el Globo de Oro, el BAFTA y especialmente el SAG Award, que es el Screen Actors Guild Award, eh, el premio del sindicato de actores. Generalmente cuando uh -huh. si te llevas estos tres premios, digamos que difícilmente casi, casi. te quiten el Oscar.
0: No lo van a decir los otros es que no tienen ni idea, ¿no?
1: No, porque aparte de todo, a diferencia, por ejemplo, los Globo de Oro votan los eh, periodistas de espectáculos. Los BAFTA votan la Academia Inglesa. Los SAG los votan los mismos actores Cosa que también pasa con los Oscars Vos sabes que se vota según la categoría Los actores votan a los actores Los directores son directores Y así, en las distintas categorías que tienen ¿No es cierto? Sí,
0: no lo, creo que no, el, el año pasado ya no lo comenté Sí, efectivamente
1: sí. Y si ganó el SAG Award, Diría que, que está, Es un premio que tienen los mismos actores Diría que está en pole position ¿no, Antonio, me a
0: Sí, pero luego se puede romper el también, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, sí. Bueno, <risa> si tiene una onda, es eh, probable. No <risa> el instante más oscuro nos presenta a Churchill casi como un personaje shakespeariano que lucha con capa y espada ante los mismos nacionales en pos del bien común. Los diálogos, como no podía ser de otra manera, están elaborados de manera finísima, revelando la convicción de Churchill, las eternas dudas de sus rivales políticos y hasta cierto punto del mismo rey de Inglaterra. La fotografía es sensacional, oscura, asociada desde ya con el momento en que se vivía y que refleja el mismo título de la película, y te repito, es absolutamente impresionante. Eh, juega con una paleta de colores que llaman absolutamente a la melancolía, apagados, desaturados. Y de hecho, las escenas dentro de la cámara de los lores son como para enmarcar. Sinceramente parecen pinturas. Una uh -huh. mala dicha, una mala dicha, desde el punto de vista de, de la imagen de esta película, el punto de vista fotográfico. Así que es una de las grandes películas de este año, ¿eh? no me caen uh -huh. ningún tipo de dudas. No
0: claro, la he visto, pero está seguro que la veo también, ¿eh? no, no tengas dudas.
1: <risa> no, no me caen dudas, no me caen dudas. <risa> la película fue estrenada al público el 22 de diciembre de 2017 en los Estados Unidos, el 12 de enero de 2018 en España, el 18 de enero en Perú, el 19 en México... ...y también en Venezuela el 19... ...el 25 de enero en Uruguay... ...y el 15 de febrero en Argentina... ...está presentada en un formato 1.85.1... ...vos fijate... ...ironía no de la vida... ...muchas de las películas nominadas este año... ...tienen el formato 1.85.1... ...que es el formato más similar a 1.77.1... ...de las pantallas de televisión... ...y las series van en otro formato... ...en el 2.01... ...no... En fin, <ríe> buena, es pura, esto, una fin. locura esto... Bueno, el sonido Dolby Atmos. Tiene una duración de 125 minutos y sus protagonistas son, como ya he dicho, Gary Oldman como Winston Churchill, Christian Scott Thomas como Clemy, que es la esposa de Churchill, Ben Mendelssohn como el Rey Jorge VI y Ronald Pickup como Neville Chamberlain. Escrita uh -huh. por Anthony McCartney y dirigida por Joe Wright. También hubiese merecido una nominación a mejor director. Antonio, hacemos la primera pausa este, musical dentro de este Netflix a la Carta. Vamos a, a poner las cinco canciones nominadas a Mejor Canción este, para estos Oscars. Y la primera es eh, Micti River de la película Moodbound.
0: Bueno, pues escuchamos la canción y mientras bebemos nosotros un poquito de agua.
1: Que es una película que está en Netflix, gente, ¿eh? así que la pueden ver. Uh -huh.
0: Pues le doy al play, Martín.
1: Perfecto.
7: Life is a Time is a healer And I'm a believer Like a river wild Eagle's a killer Greed is a monster But love is stronger Stronger than the all. Who oh, if I can help I don't want fight no lines in the set I'm on your side invisible no color lines It's time we put our put our put our differences ticking and moving that passes by But if you're lucky it will be kind Like a river
6: flowing through
7: tide. Like a river Let it wash your feet Like a river Going upstream Like a river Cutting through And never gives up. Like so full of life, Thick with like time like a river. that it you away like a river. the pain from yesterday. Love is the answer. Hate is a cancer. Hope for forgiveness. It waters the soul. Our blood is
2: red
7: We're not so different Cause underneath our skin We're identical right back in head We're not gonna fight No lies in the sand I'm No,
0: Bueno, Martín, Dunkerque, la tercera nominación, ¿no?
1: ¿Tu preferida, Antonio?
0: Bueno, para mí pintaba muy bien cuando eh, leí de lo que trataba y luego, pues, pese a que el inicio de la película es muy prometedor, luego el final no me gusta... ¿Te
1: digamos gusta digamos que si la película
0: Antonio? empieza con un sobresaliente de 10, al final es de notable 8 que no es mala, es notable pero promedio no es so saliente promedio 9 sí
1: te gustan los tiros, Antonio, eso es lo que pasa ¿eh?
0: sí, pichim, sí pichim. y a esta le faltan aunque hay hay algún que otro, le falta un poquito de acción en ese sentido sí. quizá poco simple, ¿no? Eh,
1: bueno, no sé es una película que no es simple es una película eh... Para hacer una película de guerra es compleja. Uh -huh. <ríe> no tanto por la trama, porque después te voy a explicar bien eh, el sentido de lo que te estoy diciendo. Um, si quieres, pasamos primero al tráiler de la película, después hablamos más sobre la peli.
0: Perfecto, pues le doy al play y escuchamos el tráiler.
4: Los tanques enemigos se
0: han detenido. ¿Por qué? Para qué desperdiciarlos cuando pueden aniquilarnos desde el aire sin inmutarse.
4: Hay 400.000 hombres en esta playa.
6: No pienso volver.
4: No tenemos escapatoria, hijo. Tenemos una misión que cumplir.
2: Si volvemos, moriremos.
4: de ver desde aquí.
2: ¿Qué? Nuestro hogar.
0: Bueno, Martín, ¿qué me dices tú de Dunkerque?
1: Bueno, Antonio, además está a decir que la película es la otra visión de este hito, de vital importancia dentro de la Segunda Guerra Mundial. Estas dos partes eran El instante más oscuro y, obviamente, Dunkerque. ¿No es cierto? Uh -huh. eh, nos encontramos... En mayo de 1940, como dije, para el instante más oscuro, había más de 400.000 soldados británicos a punto de ser exterminados por las fuerzas alemanas dentro de las playas este, francesas con el mar a las espaldas, ¿no es cierto? Uh -huh. Ser exterminados y abrir las puertas directamente del Reino Unido a los alemanes era prácticamente lo mismo. Así uh -huh. que es muy importante lo que pasó ahí. La película se basa en este rescate milagroso que llevaron a cabo las pequeñas embarcaciones que cruzaron el Canal de la Mancha para buscar a sus compatriotas, una especie de victoria dentro de una derrota que va a permitir a los británicos reorganizarse para el resto de la, de la contienda mundial. Christopher Nolan propone tres grandes puntos de vista con tres espacios del tiempo distintos y que reflejan los cuatro elementos naturales que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Pues yo te digo que no, era, no es tan simple la película, ¿no? Y el fuego es este elemento común eh, en la historia de los tres primeros. ¿no? El fuego relativo digamos, a los combates, prácticamente. Tenemos entonces la tierra relacionada a la historia de Tommy y su semana en la playa de Dunkerque, luego de evadir una emboscada, que es como, como comienza la película.
0: Que empieza muy bien, sí. Con,
1: con el resto de los soldados que deben ser evacuados, no este, vive estos momentos. El agua con un día en el mar en el cual el señor Dawson rescatará combatientes náufragos, ¿no? porque uh -huh. no llega justo a, la, a las costas de Dunkerque, sino que levanta mucha más gente antes, de barcos hundidos por los alemanes. Y el aire, encapsulado en una hora en el cielo, en el cual Farrier, el piloto de un avión caza, combate con aviones alemanes. Entonces tenemos tierra, una semana, agua, un día, Aire, una hora. Después de decir que no se trata de una película de guerra clásica. No nos vamos a encontrar con un cuerpo central del que se van a desprender las subtramas que veremos en la pantalla. Este concepto de los tres espacios temporales es fabuloso. Una narrativa novedosa que en un primer momento puede resultar caótica porque cómplices muchos años de ver estructuras clásicas en este género al inicio te encontrás como perdido, ¿no? Buscando el momento en que todas las subtramas se junten, ¿no? Porque a priori pensás que son paralelas, ¿no? También en el tiempo. Y, y se unan para, digamos, avanzar en lo, con lo que se supone que es la historia principal. Pero bueno, esto no pasa.
0: No, no.
1: No es así. La historia principal es el hecho en sí mismo, ¿no? Es decir, los británicos evacuando a Dunkerque. La película se sienta entonces en tres historias pequeñas. Que en su conjunto da una visión humana De un suceso que en su gran elocuencia Lo excede Porque, ojo, antes dije que eran Tres este, grandes puntos de vista Esto no quita que igualmente sean Grandes puntos de vista como película no Estas tres grandes mmm, Tramas, digamos Pero son historias pequeñas En realidad uh -huh. ¿No? Se entiende un poco a lo que voy O sea, no son sí. grandes historias de guerra Son historias chicas de guerra Que forman parte de un gran todo. <ríe> uh -huh. Al fin y al cabo, eh, lo más importante, parte siempre de estas pequeñas historias, como te digo, que atención, no son necesariamente trascendentales, porque su objetivo no es el trascender, sino el de describir un momento. Uh -huh. Lógicamente, cuando se parte eh, de una idea de este tipo, el ritmo no puede ser cardinal. Y de hecho no lo es. O sea, cada una de las tres historias viaja a su propio ritmo, lo que le quita, en consecuencia, el ritmo general de la película. Digamos que seguramente es un precio que paga Dunkerque para la fórmula empleada en esta aproximación a la trama, que es muy novedosa y que me gusta mucho. Lo bueno es que, de todas formas, hay espacio como para que cada una de las partes que conforman este gran mosaico, que se completa obviamente con aquellas que se insinúan y la gran mayoría que no vemos en la pantalla, pero que en definitiva intuimos, tengan la calidad necesaria como para poder entender de qué se trató este milagro en la costa francesa. O sea, es ver tres pedacitos de algo enorme. Eso es. ¿No es cierto? Y algo enorme que en realidad intuís. No es que te lo uh -huh. muestre específicamente. la película, No es una película hubo 400.000 personas. En la película en ningún momento pareciera que de ninguna manera se vean 400.000 personas. No importa porque no es, es el hecho. No es el hecho de estar ahí mostrando como si fuese un documental lo que pasó sino de mostrar estas tres historias que te representan el conjunto en general me pareció fantástico esto como concepto como siempre en las películas de Nolan todo el aspecto estético está muy cuidado Antonio a que no es de esas películas que te vayan a dejar imágenes imborrables en tu memoria es un poco al inverso de lo que decía del Toro no que te comenté antes ¿no? Que decía que las películas tienen muchas veces esas imágenes que te, que te quedan grabadas en la retina. Bueno, no es el caso de Don Kierke. No va a tener una escena de inicio al estilo rescatando solo Ryan, ¿no? La película de Spielberg de 98. Curiosamente, el director estuvo en contacto con el mismo Spielberg, con el cual hablaban de algunos aspectos técnicos de Don Kierke. Así que, resumiendo, me parece una película excepcional. ¿No? Eh, para que tenga la posibilidad de, de ver el Blu-ray en 4K eh, es una maravilla es realmente una maravilla
0: ¿se apreciarán mejor las ventanas de aluminio?
1: <risa> Antonio ¿cómo te vas por las cosas pequeñas?
0: ¿qué malo soy, no?
1: <risa> el ojo clínico de Antonio Así que de, no, de, de no. Vivir. Me, me no, llamó no. la atención
0: porque al, al día, al día en el que estamos que los ordenadores <ríe> lo hacen casi todo. Sí. Creo que sería, creo que sería muy fácil haber editado eso, ¿no? Pero bueno, el,
1: se el director, quizá Entonces,
0: el, el director no quiso,
1: ¿eh? Probablemente se han filtrado. Son cosas que quizás no. Ya te digo, pasa por otro lado, pasa por otro lado y bueno, sí, obviamente le quita un poco de realismo a la cosa, pero. <ríe> Se lo perdonamos, Antonio. La película es buena. Sí, sí. sí.
0: Ya, ya he dicho yo que entre... pues No es de sobresalente 10, pero que sí está entre un 8 y un 9. O sea que no es una película mala, ¿no?
1: No, en absoluto, en si, absoluto. No,
0: no. Si está nominada a los Oscars, no le vamos a quitar nosotros mérito, ¿no?
1: No, no, yo te digo, mira, a mí particularmente mmm, me gustó muchísimo la película. Este concepto, el concepto de esta mezcla entre un día, una semana, una hora, me pareció alucinante, alucinante.
0: Digo, te digo que a mí me pica un poquito en el corazón, <ríe> no te vas a reír de mí, porque aparece Cillian Murphy, ¿no? ¿Sabes quién es, no? Sí, sí. El de Picky Builder, ¿no? Sí. <ríe> y, y le han dado un papel que digo yo, madre mía, pero con el éxito que está teniendo esta serie, le han dado un papel, por decirlo así, de mierda.
1: Eh, pero Antonio, Antonio
0: eh, eh. bueno y son cosas cuando quizá cuando te gusta un actor te parece bueno cómo trabaja y le dan un papel así
1: eh, Sí, vos me comentaste justo, debe ser una cosa que te quedó muy grabada porque fue lo primero que me dijiste pero no puede ser, este papel que le dieron está totalmente enojado bueno Antonio la película fue estrenada el 21 de julio de 2017 en España Reino Unido y Estados Unidos, el mismo día, 21 de julio. El 27 de julio, en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Tuvo así los más
0: normal que estrenar una película en casi todo lado igual, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, pasa muchas veces con las películas que son como Call Me by Your Name, que son películas independientes que tengan un recorrido mucho más largo, ¿no es cierto? Ya te digo, un año tuvo la película de recorrido. En cambio... Eh, Dunkerque, eh, unos meses, ¿no es cierto? Sí. Eh, la película está presentada en varios formatos, eh, como es clásico en las películas de Christopher Nolan, por otro lado, están 1.43.1 en IMAX, 1.78 en versión IMAX y Blu-ray, 1.91, sí. 2.21 2.39.1, Antonio, que es una locura esto, es una locura. <ríe> El sonido en su versión Blu-ray, 4K, es DTS HD. Master Audio. Es importante este Blu-ray 4K porque tiene, viene de un Master 4K y los Blu-ray 4K en el 80% de los casos lamentablemente vienen de Master 2K eh, es el Digital Intermediate el DI eh, 2K que es digamos la transposición de película a digital eh, muchas veces se hace en 2K porque o es más económico o es más veloz, eh, no te sabría decir el motivo, pero hay poquitas películas contadas realmente las que tienen eh, Digital Intermediate 4K, por eso eh, son las más buscadas. Y esta, uh -huh. Don que es una de ellas. Por eso la calidad es excepcional, porque en los otros casos se trata siempre de una, un escalado a 4K de 2K. Tiene una duración de 106 minutos y sus protagonistas son Fion Whitehead, como Tommy, uh -huh. Mark Rylands como el señor Dawson, Tom Hardy como Farrier y... Tom Kenneth... Hardy
0: también conocido en Peaky Builder.
1: Bueno, ahí tenés, aquí está bien,
0: ¿eh? Sí, sí, la aquí está, es está bien.
1: Y Kenneth Branagh, que es un maestro realmente de la actuación como el comandante Bolton. Y está escrita y dirigida por Christopher Nolan y es una cosa característica en las nominaciones de este año, muchas películas escritas y dirigidas por la misma persona.
0: Uh -huh. Muy bien, Martín, por un reparto muy bueno, una película bastante buena. Sí. A mí no no me llenó por completo, porque he dicho por qué. A mí las películas de guerra también me gustan un poquito más de acción. Y esta no tiene tanta. Eh, abarca sí. otros aspectos que no por abarcarlo es de peor calidad, sino simplemente que a mí me agrada un poquito menos
1: yo creo que lo importante de la película es el concepto este de la mezcla de momentos uh -huh. temporales distintos, cercanos pero distintos uh -huh. y... Eh,
0: lo hacen muy bien, sí. Sí,
1: lo hacen muy, muy, muy muy bien y cuando, cuando te das cuenta te estalla, te, digo, te estalla la cabeza directamente te queda el cerebro ahí por el medio del libro.
0: <risa> Martín, la siguiente película es Déjame salir o Get Out, ¿no?
1: Así es, Antonio. Y escuchamos primero el trailer, si querés.
0: Pues escuchamos el trailer y luego te hago yo un pequeño comentario.
3: ¿Has cogido el cepillo de dientes? Sí. ¿Tienes el desodorante? Sí. ¿Has cogido ropa cómoda?
5: Así es. ¿Qué? ¿Saben que soy negro? ¿Deberían? Es un dato que igual tendría.
3: Papá y mamá, mi novio negro vendrá a pasar con nosotros el fin de semana y no quiero que os sorprendáis porque es negro, <risa> negro.
4: Nunca te había visto así, tío. Haciendo un viajecito para conocer a la familia. No te me vuelvas fijo, de esos que llevan el pantalón hasta los sobacos. <risa> Entonces vienen ustedes de la ciudad. Sí,
3: hemos salido el fin de semana.
4: Su carné de conducir, por favor.
3: Él no conducía.
4: No he preguntado quién conducía, solo quiero ver su identificación. Llámame, Dean, y abrázame, hombre. ¿Cuánto tiempo lleváis con este asuntillo? <risa> ah. Contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar de mis padres. Cuando murieron, no podía soportar que se fueran.
3: ¿Fumas delante de mi
4: hija? Lo voy a dejar. Ella podría ayudarte. ¿Cómo? Con hipnosis.
3: No hace falta. ¿Estás preparado?
4: No puede ser tan malo. He estado investigando un poco. Por lo visto han desaparecido un montón de negros en ese barrio. No pasa nada. ¿Cómo es posible que no tengas miedo, tío?
3: Me alegra ver a otro hermano por aquí. Chris me estaba diciendo que se sentía mucho más cómodo al estar yo aquí. Sal de aquí. Perdona, tío. Logan. ¡Sal de aquí! ¡Tío! Rose, tenemos que irnos. ¿Qué pasa?
4: Rose, las llaves. Coge las llaves.
3: No sé dónde están.
6: Rose.
4: Húndete en el suelo.
2: Espera, espera, Húndete. espera. Desperdiciar una mente. Es
7: imperdonable. Es imperdonable.
4: Hay demasiados blancos, me pongo nervioso.
7: No, 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 no. no.
0: Martín, en esta película discre eh, discrepamos un poquito. Me
1: parece que un poquito mucho. <ríe> un poquito mucho.
0: ¿A ti no te gustó? A mí no, 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 no me.
1: No, bueno. No es que no me gustó. Eh, la película me gustó. Lo que yo no creo que sea una película de Oscar. Uh -huh. No sea una película candidata a mejor película este, de 2017. Creo que no. Están muy errados los tiros y pasa por ahí la cosa personalmente
0: sí, bueno, en ese quizá en eso sí que coincidamos evidentemente de todas estas que vemos hay algunas o bastante de ellas mejor que esta a mí sí me gustó aunque como dices es una temática muy recurrente ¿no? y que da mucho resultado en esto de los Oscars ¿no?
1: uh, sí bueno, parcialmente. No, no sé si hay tantas películas de este tipo de, de género que hayan sido nominadas a, a mejor película. En el sentido, de alguna manera es una novedad, pero no, para mí no me alcanza, ¿no? He visto de este género mejores películas de ya, absolutamente, absolutamente. Uh -huh. Y está bien. Yo, yo, en el momento te dije sí, me gustó, pero no. Te repito, no, no me parece que Tenga nivel como para poder llevarse este un, un premio, ni siquiera como para estar nominada, sinceramente.
0: Bueno, pues, hombre, lo de estar nominada, no sé, hasta ese punto, no sé qué decirte. Sin, sinceramente, que es la mejor película de todas las que vamos a comentar hoy, totalmente que no. Pero bueno, a mí me gustó, ¿eh? me gustó bastante. Bueno, muy bien. Te dejo con tu análisis
1: Bueno Antonio, francamente Encontrarme con una película como Déjame salir dentro de las mejores nueve del año Me hace pensar que El 2017 ha sido un anus horribilis ¿No? Para el cine No porque la película sea mediocre Que no lo es, sino porque Está muy por debajo de la mayor Parte de las producciones que yo recuerde Que hayan sido nominadas al premio más Importante de la industria cinematográfica Los festivales, digamos Lo dejamos aparte, ¿no? Pero el Oscar se sabe que es el premio más importante. Por lo menos así lo consideran los mismos actores, los mismos directores, los mismos guionistas, todos lo consideran el premio, ¿no es cierto? Más allá de Cannes, más allá de Venecia, más allá del festival que quieras mencionar. Es una película de terror con pinceladas de sátira sobre una temática inmortal, que es la del racismo, especialmente en los Estados Unidos. La consigna es, sin dudas, atrayente. El resultado... A mí me parece que bastante menos. Más que nada porque, ante todo, es tremendamente previsible. No hay en absoluto ningún golpe de escena como para que el hilo conductor de suspenso y terror nos tenga atados a la butaca. Todos y cada uno de los sucesos que se presentan en la película nos toman entonces preparados por lo que el encanto de la sorpresa se desvanece en una sucesión de hechos que podríamos anticipar prestando un poco de atención a la trama. Las pinceladas satíricas, por otra parte, tendrían que sacarnos más de una sonrisa y fundamentalmente llevar a la reflexión a través del humor, porque ese es el sentido de la sátira. Y para mí nada de esto ocurre. El planteamiento que podría ser interesante, partiendo de una loca mezcla entre el bebé de Rosmarie, no la semilla del diablo uh -huh. del 68, con esta especie de secta racista manipulando al protagonista, unido a una sátira maravillosa como Adivina quién viene a cenar, Guess Who uh -huh. Coming to Dinner, la película de 1967 se queda en realidad en la nada, es decir en una película parcialmente de género como hemos visto tantas y, y poco más que no es mala porque en definitiva el tiempo corre ágilmente cuando la vemos uh -huh. no sé si vos viste Adivina quién viene a cenar. es una película clásica con nuestro querido Spencer Tracy con Sidney Poitier Catherine Hepburn es esta chica que lleva al novio que es Sidney Poitier que es afroamericano los lleva a cenar a la casa de los padres sin que esto sepan ¿no es cierto? que está llevando a un afroamericano. Entonces eh, no te, los, los padres no son en absoluto racistas, pero se genera una cierta digamos rigidez en eh, en la relación entre este, la familia. Pues aparte van también los padres de él, <ríe> entonces ambas sí, sí, sí. partes no están demasiado contentas con la situación. Yo creo que sí, mucho menos?
0: la he visto, pero no hace eh, 25 o 30 años que la he visto.
1: Bueno, o sea, es una que... película, te repito, de 1967. Uh -huh. Y eh, déjame salir parte de esto, ¿no? parte de esta situación. Eh, la chica que lleva al novio afroamericano a, este, uh -huh. a la casa. Entonces la cuestión es esta, Antonio. Déjame salir es una mezcla de cosas sin ser nada en concreto. Tenemos suspenso, tenemos terror, crítica social, sátira, comedia. Digamos que se juntan de manera tal de obtener un resultado que a mí me parece desprolijo. Pero claro, hacer una especie de ensalada de frutas muchas veces hace que se tome uno de los tantos aspectos sobre los cuales la película muestra, pero no profundiza, haciéndolo bandera de algo que el director en realidad, y bajo una óptica más detallada, no quiso o no pudo llevar a cabo. O sea... Eh, si se lo toma como un manifiesto contra el racismo, es parcialmente, es parcialmente sinceramente, más allá de, de la trama que plantea en forma de sátira, pero no llega a ser demasiado punzante, ¿no? Porque al fin y al cabo no estamos hablando de una crítica sobre una sociedad normal, sino de una serie de locos que tiene una secta, así que uh -huh. es una, una crítica parcial, ¿no? Si se la toma desde este punto de vista, y yo sé que se la ha tomado este punto de vista, y es por eso que la han nominado. Uh
2: -huh.
1: Y es una pena, porque los condimentos los tiene, ¿no? incluyendo el trabajo más que convincente de Daniel Caluya, que interpreta a Chris Washington, que es un joven afroamericano, quien forma junto a Rose Armitage una pareja interracial que irá a visitar a la familia de esta. Digo, uh -huh. como es nadie quien viene a cenar. Ya desde que llega a la casa de los árbitros Chris notará algo extraño en las personas que trabajan dentro de la misma casa, lo que no impedirá que termine cayendo en una trampa de la que será muy difícil escapar. Uh
0: -huh. Cierto. Yo, eh, cuando empecé a ver en esa situación, me parecía algo cierto, me parecía algo raro, pero yo no. Para mí no es, no es nada previsible lo que, lo que pasó después.
1: Bueno, lógico, uh -huh. bueno. Te repito, esto... Te repito como te dije antes, ¿no? Estas son cosas subjetivas. Yo sí, sí. iba... O sea, tenía Conforme veía la película sabía más o menos película, lo, que, ¿no? lo que iba a pasar. Porque, aparte, mmm, digamos... Yo creo que todos los que vean la película van a que van a tener algún que otro déjà vu, ¿no? Porque está llena de homenajes la película. Principalmente a las películas de este género, ¿no? A las películas de, sí, sí. de suspenso, de terror. Es un film que para mí se deja ver, que tiene algunos momentos divertidos y algunos otros interesantes, pero que en una evaluación global me parece que ni por asomo puede ser catalogado de gran película, ni mucho menos merecer una nominación a la mejor del año, ni tampoco su director, desde ya está nominado director. Lo más remarcable a mi manera de ver es que, eh, por ser una película independiente, eh, fue realizado con un presupuesto bastante flaco para los tiempos que corren, que son 5 millones de dólares, que para el tiempo de corren, sinceramente, prácticamente nada, y ya lleva recaudados 255 millones de dólares en todo el mundo. Uh -huh. Básicamente no mal, no esto. Está no está mal. Yo quizás eh, eh, la película venía, cuando me llegó, venía, digamos, con toda esta, esta fama detrás de gran película. Y me decepcionó un poco. Quizás haya sido. Esto, un poco el hype que uno tiene de pensar que se va a encontrar con una superproducción y después te encuentras con una buena película, pero que está por Poco debajo man, de tus ¿no? expectativas. Efectivamente, efectivamente. Y me parece que ha sido sobrevalorada, sinceramente. Uh -huh. ¿eh? Las temáticas están ahí, sí, pero no se profundizan y que estén ahí, yo qué sé, hay comedias muy ligeras en las que está también esta temática. Y... El tema es cómo se profundizan los temas, ¿no? Que estén ahí, porque estar ahí están en un montón de obras. Lo que diferencia las buenas de las grandes... ...es justamente cómo se afrontan estas cosas. Antonio, pasamos a los datos técnicos. La película fue estrenada el 27 de enero de 2017... ...ya, más de un año... Uh -huh. ...también en el Sundance Festival... ...como Call Me By Your Name... ...su estreno para el público general... ...fue el 24 de febrero de, del año pasado... ...en Estados Unidos... ...el 4 de marzo en Argentina... ...el 4 de mayo en Perú... ...y también en Chile... ...el 18 de mayo en Colombia y Uruguay el 19 de mayo en España y el 26 de mayo en México así que tiene, es una película que tuvo, tuvo un año ¿no? de, de recorrido uh -huh. hasta la nominación eh, el formato de pantalla eh, de la película es 2.35.1 el sonido en su versión en Blu-ray es DTS HD Master Audio, tiene una duración de 104 minutos y sus protagonistas son Daniel Kaluya como Chris Washington, Alison Williams como Rosa Armitage, Catherine Keener como Miss Armitage. Bradley Whitford como Dean Armitrash y Lyrell Howery como Rod Williams. Y la película también en este caso está escrita y dirigida por la misma persona que es Jordan Peele.
0: Muy bien Martín, bueno, esto es lo bueno del cine, ¿no? <ríe> Podemos eh, discrepar, ¿no? Y lo que a uno le gusta a otro, ¿no?
1: No, no es que, te repito, bueno, no, me que, refiero, no que lo hayamos discrepado, sino
0: Me que... refiero que, lo, que uno la puede ver mejor de lo que es que
1: otro. Sí, exactamente, vos me habías dicho que te gustaba más que otra de las nominadas y uh -huh. yo te dije, uff Pero bueno, ahí está la, la magia que tiene toda esta cosa, ¿no? Que uh -huh. se pueda discrepar de esta manera. Pasamos entonces al segundo track nominado al Oscar, se llama Mystery of Love, de la película Call Me By Your Name.
0: Pues le doy al play y lo escuchamos.
6: noise what an awful sound
0: Seguimos con las películas nominadas Ahora toca Lady Bird
1: Efectivamente, Antonio Y si querés, escuchamos como en todos estos casos Primero el trailer de la película
0: Bueno, pues, le doy al play y lo escuchamos Lady Bird ¿Es tu nombre de pila?
3: Sí, me ha sido dado por mí para mí Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado De las vías, y yo creía que era una metáfora Pero sí que hay vías de tren Lo que has hecho Es la caña Deja
8: en su sitio esa revista.
3: Y no te interesa ninguna universidad católica.
8: Para nada. Quiero ir a alguna tipo Yale, aunque no creo que me admitan en
3: Yale. Está claro que no te admitirán. Nos sentamos? No estoy cansada. ¿Cómo arrastras los pies? Me pones de los nervios. Ya, cariño. Oh, es perfecto. ¿Te gusta? Tu madre tiene un gran corazón. Es maja, sí. pero la verdad es que asusta. No puede asustar y ser maja.
4: Las dos tenéis una personalidad muy fuerte.
3: Puedes leerla en la biblioteca Quiero leerla en la cama Eso es lo que hacen los ricos Y nosotros no somos ricos Me encanta ¿No es muy rusa
0: Lady Bear Bueno, de esta no te puedo decir mucho Si me gusta, si no, porque no la he visto
1: <risa> <risa> Bueno, Antonio Christine rechaza absolutamente Todo lo que pueda provenir de la propia familia Odia la ciudad donde vive Se llama Sacramento mm reniega de su nombre, se llama christine, pero sé si se llama Lady Bird, se avergüenza de su casa al punto de afirmar que vive en otro lugar, no respeta a su madre, no le fía a sus más cercanos amigos, en resumen, no empatiza con nada que hace a su alrededor. Como pasa con muchos adolescentes, ¿no? entonces no es una cosa novedosa. Eso sí, tiene un sueño, estudiar en Nueva York, o más bien vivir en Nueva York, vivir en la Gran Manzana en un ambiente cosmopolita e intenso que no llega a encontrar en su ciudad natal, en Sacramento. Lady Bird es en realidad el viaje interior de Christine hacia un mundo que no resulta ser el que esperaba, como suele sucedernos a todos. ¿no? Las expectativas que uno tiene de, del mundo y después el resultado, ¿no? o lo que termina uno viviendo, muchas veces es muy distinto. Y a partir de así va a crecer como persona Entendiendo el sacrificio que realizan Quienes la aman para verla en definitiva feliz La película es un cúmulo De pequeños detalles autobiográficos Está basada en las experiencias de la directora Sin un propósito determinado eh, Estos detalles ¿no? Sin un una armazón determinada Personalmente soy de aquellos que prefieren Un cine que cuente historias Que se armen a partir de una conjunción de ideas En una trama sólida de sentimientos plamados en la pantalla, de belleza visual y, si es posible, de profundidad de contenidos. Y no creo que sea el caso de Lady Bird. Pero es normal y lógico que un director, en este caso directora, en su primer trabajo, busque reflejar aspectos que conoce y que pueda manejar con cierta comodidad, transmitiéndolos de la manera más eficiente posible. Recurrir entonces a las propias experiencias de vida es válido, siempre y cuando se cimiente sobre las bases de un guión sólido y con un objetivo que debería exceder en el mero relato de vida. Al fin de cuentas, no se trata de gran hermano, ¿no es cierto? <risa> en Lady Bird esto se cumple pero a medias, dejando un sabor a obra de buen nivel, pero a la que le falta, como se dice en Argentina, cinco para el peso. <risa> el film es un pantallazo de una experiencia extremadamente personal, que toca algunos puntos en común con las vivencias que pueden tener los adolescentes en un momento crucial de su vida, y por así la cosa parece caminar decididamente. Porque qué mejor que una mujer plasmando sus vivencias personales en la piel de un adolescente. O sea, Lady Bird muestra además una realidad social de una clase media que también los Estados Unidos sufre económicamente. ¿no? Porque a veces pensamos que somos, somos nada más nosotros los que sufrimos económicamente eh, en el resto del mundo, pero los norteamericanos también, de clase media, de determinada clase media, clase media quizás baja, sufren los problemas este, económicos eh, a partir de esta, esta, la explosión de, esta, de la burbuja inmobiliaria en el año 2008. Estamos hablando de, de una década, ¿no es cierto?
0: Sí, ya llevamos 10 malos años, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Pero vos sabés que sí, se recuperó la economía americana pero no, no a los niveles que estaban pre-crisis y, y no en todos los estratos. Entonces hay gente que sufre más que otra. Y esto un poco lo muestra la película. Uh
2: -huh.
1: Y mostrar todo esto desde una experiencia personal es más creíble y angustiante a cierto punto. Lo mejor de la película, sin lugar a dudas, es esta relación conflictiva y de contrastes intensos que Lady Bird mantiene con Marion, su madre, que está interpretada por Laurie Metcalf que es un pilar de la película. Laurie Metcalf la van a conocer porque es la madre de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y trabaja muy bien, muy bien. Yo creo que es lo mejor de la película. A pesar de estas cosas positivas que te comenté, Antonio, la película no llega a describir de manera visceral los sentimientos de los personajes en la pantalla. Las emociones entonces quedan algo desdibujadas, a no ser por un leve sentimiento de melancolía, que digamos que impregna toda la obra y que en definitiva hace que la trama discurra con un ritmo que se antoja anodino
2: uh -huh.
1: en resumen, es una buena primera película para una directora que tiene cosas para contar seguramente y me gustaría que lo hiciese ahora, la candidatura del Oscar para la película me parece un poco excesiva ni que hablar para la dirección de Greta Gerwig especialmente por los seguramente dos directores que se quedan afuera ¿No?
2: Uh -huh.
1: Entonces pasa más que nada Por ahí la crítica La película me gustó Me parece que es una película eh, Que para ser una, una ópera prima Está más que bien Pero está un poco inflada Por todo este movimiento pro hagamos una candidata A, este, a directora mujer Sí, sí, Puedo sí, contentar sí. a todos, ¿no? Exactamente. Yo he visto películas de, de mujeres, muchas películas de mujeres, muy buenas, que no han sido candidatas y nadie eh, puso el grito en el cielo. Esta no es tan buena, pero le llegó en el momento justo. Entonces, no es una película, de atención, no es una película, no es la directora no es como para descartar que gane el premio este, Oscar a Mejor Dirección. Atención. Y sería todas luces injusto, pero bueno. Entonces... <risa> Es arena otro saco. Pasamos a los datos técnicos. Lady Bird fue estrenada luego de un largo recorrido por diversos festivales. Realmente larguísimo. El 1 de diciembre de 2017 en los Estados Unidos. El 15 de febrero de 2018 en Uruguay. El 16 de febrero eh, en México. El 23 en España. Y el 1 de marzo en Argentina. El formato de pantalla es 1.85.1. El sonido Dolby Digital. Tiene una duración de 94 minutos. Y sus protagonistas son... Saoirse Ronan, como Lady Bear McPherson, Lori Merkalf, como Marion McPherson, Tracy Letts, como Larry McPherson, Timothy Chalamet, el mismo de Colby Mayeron, ¿eh? como uh -huh. Kyle Sheeval, ya algunos este, que mencioné estaban en dos películas, ¿eh? no sé si se no lo Lucas Edge, como Daniel O'Neill, Vinny eh, Felstein, como Julie Stephans, y está escrita y dirigida, otra vez, escrita y dirigida por la misma persona, en este caso, Greta Gerwig.
0: Muy bien, Martín. Pues otra de las películas... Yo no, no puedo hacer ninguna crítica, ni buena ni mala. Pero bueno... Eh...
1: La, película, <ríe> ah, la película me anoto gustó. lo que me has
0: dicho y eh, pasa como eh, igual que la de Déjame salir, ¿no? Ahí, seguramente debe de haber mejores, ¿no?
1: Efectivamente. La película me gustó. Me parece que le falta en algunos puntos... Eh, eh, esta cosa visceral que tienen que tener los personajes Especialmente por el tipo de película Que, que estamos hablando Tendría que ser mucho más eh, Mucho más potente los personajes Y no lo son Son demasiado suaves Entonces Eso le hace perder un montón de puntos a la película Igualmente me parece que hay un montón de potencial Que tiene esta directora Y que esperemos que en sucesivas producciones Los pueda mostrar Esto es muy autobiográfico Yo lo entiendo Muchos este, directores empiezan de esta manera porque es más fácil contar las cosas cotidianas que uh -huh. ir sobre guiones un poco más elaborados. Pero, eh, te repito, la cuestión política de este año hace que tenga estas nominaciones.
0: Bueno Martín, la siguiente película es El hilo invisible.
1: Phantom Threat, sí Antonio, muy buena película. ¿eh? ¿Te gustó? Me gustó mucho, me gustó mucho. Bueno, como ya te digo, las películas nominadas a Oscar generalmente me gustan, más allá de que considere que tenga que ser o no nominada, no es que nunca nominan películas malas, uh -huh. <ríe> ¿se entiende? Uh -huh. eh, sí, sí. Lo que pasa que algunas veces la diferencia con películas de otros años son bastante, bastante llamativas.
0: Cuando me refiero, cuando te pregunto que si te gustó, me refiero a que si te gustó que sí. la incluyeran.
1: Ah, bueno, sí, 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 está, sí, sí, está sí, ¿no? claramente, sí, sí, sí.
0: Está ambientada en los años 50 del siglo XX también, ¿no? Muy, está ahí... en mediados mediado del siglo XX, una temática recurrente para estas nominaciones, ¿no? De los Oscars del 2018, me refiero. <risa>
1: Efectivamente, sí, tienes razón, <risa> tienes razón, sí, 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 sí. Bueno, si quieres escuchamos el tráiler de la película.
0: Bueno, pues escuchamos el tráiler y después te escucho a ti.
6: Se puede coser casi cualquier cosa en la entretela de un abrigo.
4: Cuando era niño empecé a ocultar cosas en los forros de las
6: prendas. Cosas que solo yo sabía que estaban ahí. ¿Eh? Secretos
3: Buenos días
4: ¿Te gustaría cenar conmigo?
6: Sí Tengo la sensación de que llevaba mucho tiempo buscándote Estás preciosa Preciosa Hay cosas que deseo hacer Y no puedo hacerlas sin ti
3: Reynolds ha hecho realidad mis sueños y a cambio yo le he dado lo que él más desea. Todo mi ser. ¿Por qué no estás casado? Su llegada lo ha cambiado todo. Esta noche apenas te ha mirado, ¿no? Permíteme advertirte de algo. Mi hermano cree que está maldito y que el amor le rehuye. No me gusta la tela.
4: Quizá algún día tu gusto cambie.
3: Quizá me guste mi propio gusto.
4: Lo suficiente para meterte en problemas.
3: Quizá es lo que busco.
4: Basta. En esta casa hay un aire de muerte silenciosa.
3: No estás maldito, la gente te quiere. Deja ya este juego.
4: ¿Qué juego? ¿En qué consiste exactamente mi juego?
3: todas tus normas, la ropa, el dinero y todo es un juego
4: ha sido una trampa Para. has venido a arruinarme la velada y posiblemente toda la vida basta
6: hagas lo que hagas hazlo con cuidado
0: Martín, ¿qué me dices de esta película?
1: Bueno, Antonio, tenemos a Reynolds Woodcock, que es un gigante de la moda británica de los años 50, interpretado por Daniel Day-Lewis. En realidad, el diseñador que vemos en la película es la suma de distintos personajes vinculados con la alta costura de la época porque no existió ningún Reynolds Woodcock, ¿no es cierto? Este Reynolds Woodcock es inventado. Te Es esta conjunción de personajes. Y este rol, según Daniel Day-Lewis, es el último que va a hacer antes de retirarse. O sea, es el último papel de Daniel Day-Lewis antes de, de dejar el cine. Y dejar, en realidad, las tablas en general. Vere, uh -huh. Veremos si es así, porque ya he oído tantas de estas. <ríe> tantas <ríe> veces eso, ¿no? Anthony Hopkins se retiró una cantidad de veces este muchacho. Tantas uh -huh. veces. Así que veremos. Yo creo que generalmente son más que nada años sabáticos que se toman y después vuelven porque son pasiones, ¿no es cierto? O sea, no lo hacen para obtener la plata para jubilarse desde ya, sino que lo hacen uh -huh. al determinado punto por la pasión por esto. Así que confío en que vuelva porque es un grandísimo actor.
2: Uh
1: -huh. Woodcock... Volviendo a la película, es un personaje que ha vivido una vida de niño con sentido y ha generado a su alrededor un séquito de personas que elevan su enorme ego, comenzando por su hermana Cyril, que en primera instancia se lo permiten. Es decir, su suceso se basa en un mundo metódico, sin grandes distracciones que puedan influir en esta eh, burbuja creativa que ha generado. Woodcock está en una constante búsqueda de la musa que nos pide y sus parejas van rotando conforme las tíos se apodera de su espíritu narcisista. ya o sea, va teniendo distintas musas, que las tiene como novias, y después se aburrió y la semana la fleta. <risa> Reynolds posará los ojos en Alma, que es una camarera que trabaja en un hotel, con quien comenzará una relación en la cual la carga erótica parece solo estar de la parte de ella. <risa> la única que quiere algún tipo de contacto, en un momento parece que va a ser ella solamente. La relación se irá intensificando mientras más trabajan creador y musa. Y el problema se va a presentar cuando ella buscará más espacio en la vida y el trabajo del diseñador. Y una de las cosas más interesantes que tiene la película es esta profunda mutación que sufre Woodcock desde una especie de tirano caprichoso hasta la sumisión total, al menos por momentos. Es un film de aristas interesantes, muy interesantes y ritmo pausado. Seguramente es aconsejable más de una visión para descubrir todas sus capas y porque decididamente hay una serie de detalles que se pueden apreciar mejor a partir de la comprensión de la obra en su totalidad para luego extraer parte por parte lo mejor de ella. Esto muchas veces pasa y me ha pasado de eh, ver una película entera primero y después... Uh -huh. Eh, verla una segunda hasta, oportunidad y ya ir a cosas particulares. O sea, ver la película entera desde ya, pero prestar más atención a determinados detalles, ¿no es cierto? Y es genial que haya este tipo de películas, porque te hace apreciar más la película y encontrar siempre cosas nuevas en la película. La película tiene una visión distinta del concepto de amor, que como su propia esencia se esconde en los mensajes que el mismo Reynolds Mete en los dobladillos de sus creaciones. Donde quien somete o quien es sometido van cambiando sus roles constantemente. Woodcock <risa> sí. encuentra el contrapunto perfecto en alma, aunque en realidad no era lo que estaba buscando. Él buscaba nada más la musa. ¿No es cierto? Sí. Había hecho toda una vida este, muy metódica porque era muy estructurado buscando a la musa, una vez que se aburría, chao buscó otra. La película nos muestra sutilmente que al fin y al cabo hay tantos tipos de amor como personas que aman. Cada uno ama de manera distinta y el secreto es encontrar la conjugación perfecta de estos estilos de amar. Un trabajo superlativo, como siempre, de Daniel Day-Lewis, es que es un actor que es una contradicción para mí, porque no me cae particularmente simpático. O sea, cuando, lo veo, cuando no lo veo actuar directamente me cae muy antipático. Pero cuando lo veo actuar me cautiva cada vez que está en pantalla Daniel trabaja con su habitual sutileza Cada parte de ese particular entramado psicológico de su personaje Incluyendo esta deificación absoluta de su desaparecida madre Que sirve en cierto modo para comprender la naturaleza del protagonista del film eh, Vicky Cripps eh, y su alma no le van a la saga y también nos proporciona una cantidad de niveles en su personaje que en un inicio parecía que no estaban así. Sinceramente parecía un papel mucho más eh, flaco de lo que después este, resultó ser que es un papel con mucho espesor. A partir de una actitud retraída y hasta permisiva respecto a Woodcock, vira completamente tanto su interpretación como su personaje. Así que muy bien Vicky Cripps, me encantó cómo trabajó en esta película. Paul Thomas Anderson es un director que siempre convence y nos obliga a repasar sus películas con el interés de encontrar nuevos enfoques, nuevas perspectivas, este, cambiando tal vez el concepto de lo que hemos visto. Es lo que te acabo de decir, ¿no? uh -huh. El hilo Invisible sigue esa línea y es bueno que así sea. Una película que realmente merece absolutamente la nominación. No como en otros casos. En este caso, absolutamente una película fantástica. Una de estas películas que puedes ver muchas veces y siempre encontrar cosas distintas y con unas actuaciones superlativas. Superlativas, Antonio. Uh -huh. Pasamos a los datos técnicos. La película fue estrenada el 25 de diciembre de 2017 en salas limitadas. Como te dije antes, para poder correr por los premios de la academia, ¿no? Fundamentalmente. El estreno general en los Estados Unidos fue el 19 de enero de este año, 2018, en España el 2 de febrero, en Chile y Uruguay el 22 de febrero, en México el 23 de febrero y en Argentina tiene fecha de estreno para el 15 de marzo, así que después de la entrega de los premios Oscar. El formato de pantalla es 1.85.1, el sonido Dolby Digital tiene una duración de 130 minutos y sus protagonistas son Daniel Day-Lewis como Reynolds Goodcock, Vicky Grips como Alma, Leslie Manville como ciel y está escrita y dirigida, otra vez, escrita y dirigida por la misma persona, Paul Thomas Anderson.
0: Bueno, película que tendré que ver, ¿no?
1: Es una película, sí, sí, te la recomiendo tantísimo, tantísimo. Es una de mis preferidas de, de este año. Pasamos entonces al tercer track nominado al Oscar, se llama Remember Me, la hemos escuchado en su versión en castellano eh, creo que hace una semana, un par de semanas es de la película Coco ¿no? la, película Esta de...
0: la vi en el cine sí, es Disney buena. Pixar,
1: sí, así es y bueno, la escuchamos Antonio
0: bueno, pues le doy al play y la escuchamos
1: remember me I have to
5: say goodbye remember me don't let it make you cry Or even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night, we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be until you.
7: Te doy, te llevo
8: en mi corazón y te acompañaré, unidos en nuestra canción, contigo ahí estoy.
5: alive, I'll never fade away If you close your eyes and let the music play, keep your love alive I'll never fade away If you close your eyes and let the music play, keep your love alive I'll never fade away Remember me For I will soon be gone Remember me And let the love we have
0: Bueno, película que yo creo que va a ganar, ¿no? En animación, ¿no?
1: Yo creo que sí. Tí... Hay una película. Bueno, después hablamos del tema de las nominaciones a, a, a las películas de animación. Hay una película que podría, por cuestiones políticas, quitarle el premio a Coco. Sin embargo, me parece que se lo va a llevar Coco.
0: Yo tengo que decir que desde las últimas que he visto eh, de estas de animación, ¿no? Para. De, por decirlo de alguna forma, de dibujos para mayores, para sí. jóvenes y mayores, o para ver en familia, de las mejores que he visto en los últimos años. ¿eh? Mira me que gustó.
1: he visto, sí, sí, sí. visto
0: muchas, ¿eh? pero me encantó, sí, sí, sí. Nada más sí. porque toca cosas que te hacen casi saltar las lágrimas, sí, muy buenas, muy buenas. Sí,
1: sí. Estas cuerdas íntimas a las que nos tiene acostumbrado Pixar
0: y bueno y aunque en esta parte del mundo quizás no entendamos mucho lo que celebran allí en ese día de los muertos en México ¿no? pero películas como esta te hacen entenderla un poco más como y bien es dice, una de las
1: cosas buenas que tiene ¿no es cierto? que te abran uh -huh. a otras culturas
0: como bien dice luego hablamos después
1: perfecto Antonio, la siguiente película los archivos del Pentágono de Post de Post traducida a los archivos del Pentágono sí, ¿no? De post es porque es de Washington Post ¿eh? es.
0: digo yo que la traducción es clavada
1: clavadísima, clavadísima.
0: <risa> bueno, vemos el tráiler, ¿no?
1: así es, Antonio, escuchamos el tráiler
0: he dicho vemos y escuchamos
1: es eh, lo mismo, pasa, esas <risa> cosas.
4: ¿Puedo hacerte una pregunta hipotética?
3: Cielos, no me gustan las preguntas hipotéticas.
4: No creo que te vaya a gustar la que no lo es.
6: ¿Tienes los papeles?
4: Aún no. Es un fallo de seguridad demoledor. ¿Lo ha filtrado el Pentágono? Archivos de máximo secreto de la guerra. El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. ¿Cómo han mentido? Esa época tiene que quedar atrás. Kay, les preocupa que haya una mujer al frente del periódico, que no sea capaz de tomar decisiones difíciles.
7: Gracias, Arthur, por su franqueza.
4: A trabajar. Encontrad esos papeles. Estamos hablando de revelar años de secretos gubernamentales. ¿Eso es legal? ¿Cómo te crees que nos ganamos la vida, chaval? Ven, podría tener algo importante.
3: Debe de ser una mercancía muy valiosa.
4: Son solo secretos de Estado. Al New York Times se le ha prohibido publicar cualquier otro documento clasificado que tenga que ver con la guerra de Vietnam. Si publicas, estaremos en el Supremo la semana que viene. Lo que significa podríamos ir a la cárcel
3: que haya tomado esta decisión que arriesgue su fortuna que la empresa que ha sido su vida entera me parece muy valiente
4: si el gobierno gana el Washington Post como tal dejará de existir si no les pedimos cuentas ¿quién va a hacerlo?
3: no podemos pedirles cuentas si no tenemos periódico
4: Nixon se servirá de todo el poder de la presidencia y si hay una forma de destruirlos, te aseguro que la encontrará.
3: He venido a pedirte consejo, Bob. No permiso.
4: No puede hacerlo. El legado de esta empresa está en juego. ¿Qué pasará si no publicamos? ¡Perderemos! ¡El país perderá! ¿Qué va a usted a hacer,
6: señora Graham?
0: Bueno, Martín, ¿qué me dice de esta gran película sin verla? ¿eh? Lo digo así sin verla, ¿me equivoco?
1: No, no te equivocas para nada. Una gran película, un director que vos sabés que a mí es mi preferido, así que siempre lo miro con mayor cariño, todo lo que hace Spielberg. Antonio, en el año 1976, un gran director, aunque no demasiado prolífico, llamado Alan Pacula dirigió la que tal vez sea la mejor película relacionada con el ámbito periodístico y político. Se trata de Todos los Hombres del Presidente. Y la película está basada en el libro que relata la investigación que realizaron los periodistas de, o oh casualidad, el Washington Post, Carl Weinstein y Bob Woodward, quizás los dos periodistas más famosos norteamericanos <risa> de la historia, sobre un suceso que se había producido en el hotel donde estaba el cuartel general del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses del año 1972. Hmm. El nombre del caso que surgió a partir de esta investigación es el del mismo hotel, Watergate. Ahí te suena, ¿no? Hmm.
0: Sí.
1: Y es por eso que en la actualidad cuando surge algún escándalo se agrega el gate al final de la palabra que lo distingue. Y uno dirá, ¿Y ¿por que... qué le dicen esto? ¿Gate? ¿Por qué sí. gate? ¿Entendés? Y...
0: Y que los seguidores de Apple Están muy familiarizados claro. con ese gate
1: Efectivamente En todos los años hay un gate Para los iPhone um, Y bueno, de acá, del Watergate Que era el nombre de un hotel Los archivos del Pentágono Tiene mucho en común Con todos los hombres del presidente Más allá de que en ambos casos En el centro de la tormenta Encontraremos a Nixon y a Washington Post Ambas películas corren Por carriles paralelos tanto como para pensar que Spielberg se haya seriamente inspirado en el film que en este 2018 cumplirá 42 años, ni más ni menos. De todas maneras, hay una diferencia fundamental que divide ambas películas. Mientras el film de Pacula se centra en el hecho periodístico, el de Spielberg lo hace en los personajes que están inmersos en el contexto de la narración y del hecho periodístico en sí. Uh -huh. La película Todos los hombres presidentes es más un relato de lo que pasó y la película Los Antiguos Pentágono es más se centra más en las personas, ¿no? especialmente uh -huh. en Catherine Graham, este personaje que hizo Meryl Streep. Entonces, eh, corría este año 1971, la que te menciono, Katherine Graham es la primera mujer que guía el Washington Post, un lugar y un momento históricos en el que los hombres tenían el control total. Y hay un dato particular. ¿Cómo es que llega Katherine Graham a dirigir el Washington Post? Quien estaba, eh, digamos, dirigiendo el Washington Post era el marido. Al morir el marido, ella quedó a cargo del diario. Esto, lógicamente, le provocó dentro del de mismo este diario problemas porque no la consideraron apta para ese rol, ¿no es cierto? Uh -huh. Consideran que tenían que cederlo a otra persona o actuar de otra manera. Ella lo, una de las primeras cosas que hizo fue este, contratar a otro de los personajes que vemos en la película, se llama Brent Bradley, que interpreta a Tom Hanks, que eh, se había convertido en un testarudo director del de, Washington Post. Eh, y a pesar de esta diferencia de pensamientos entre ambos, porque había, tenían diferentes este, pensamientos, ella era una conservadora del Partido Republicano y era un convencido demócrata, inclusive había sido amigo de Kennedy los va a unir en este camino el deseo de que la verdad sea conocida. ¿no? La verdad relativa a la guerra de Vietnam, a unos uh -huh. documentos que ven la luz, unos este, Wikileaks de la época sobre la guerra de Vietnam. Así que, aunque ella no es periodista y él sí, sí une sus caminos como para poder llegar a la verdad, cueste lo que les cueste. Uh
2: -huh.
1: Spielberg explora entonces el dilema moral de los personajes, en especial de Katherine Graham, a partir de su relación de profunda amistad con uno de los protagonistas de estos archivos que pueden salir a la luz marcando la posición del gobierno norteamericano. No solo la de Nixon, atención, cabe aclarar esto porque no es solo la posición de Nixon con respecto a Vietnam, sino de todos los gobiernos que lo antecedieron respecto a esta guerra. Pero también Bradley, tiene este, su dilema moral porque, en cierto punto, su actitud que es comprensible pero es intransigente también pone en jaque eh, al mismo medio donde trabaja. Uh -huh. Me pareció maravilloso, eh, Antonio, cómo la cámara de Spielberg se mueve entre los personajes, dándole a cada toma una dinamicidad inesperada. Es un movimiento, es que se me pone a piel de gallina al pensarlo, ¿eh? un movimiento exquisito que es fundamental en una película donde, por lógica, deben prevalecer los diálogos. La conjunción de este dinamismo y de los diálogos punzantes genera una obra de absoluto nivel. A partir de la atmósfera de, de las reacciones de un tiempo, ¿no? con el constante golpeteo de las teclas de la máquina de escribir y el incesante sonar de los teléfonos, Spielberg nos plantea un par de críticas sociales importantes a partir de un guión que cuando él mismo lo leyó, le pareció que podía reflejar tanto 1971 como tristemente 2017. ¿no? ¿Y cuáles son estas críticas? Una es una crítica sí. al gobierno estadounidense, a un gobierno como el de Trump, que ataca a los medios si no se siente tratado bien, ¿no? Censura. Acá también se plantea la cuestión de la censura por parte del gobierno. La otra la crítica que hace es a una sociedad que en Estados Unidos también representa a Trump, que es en esencia misógina aún hoy, como si no hubiese habido una evolución palpable en los 46 años que sepan los hechos de los archivos del Pentágono con la actualidad. Así que es una película de época, pero es una película actual, es una película filmada como los dioses. En... No entiendo cómo es posible que no haya sido nominado Steven Spielberg al mejor ¿no? director. No lo entiendo, no lo entiendo Desde el aspecto de, de la dirección de la película eh, Es notable esta, uh -huh. Este asociativo de Pentágono Después tiene que, para mí Tiene demasiados puntos en común con todos los hombres presidentes Por eso te digo que no me parece la mejor película de Spielberg Pero eh, es muy buena, muy buena, uh -huh. muy buena la película Pasamos a los datos técnicos, Antonio. La película fue estrenada también de manera limitada, como suele suceder, el 22 de diciembre de 2017 y posteriormente de manera oficial el 12 de enero de 2018 en los Estados Unidos, el 18 de enero en España, el 1 de febrero en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay y el 2 de febrero en México. El formato de pantalla es 1.85.1, el, el sonido Dolby Digital 7.1, tiene una duración de 116 minutos y sus protagonistas son Melio Strip, como Katherine Graham, Tom Hanks, como Brent Bradley, Bob Odenkirk, como Ben Kaddikian, y Sarah Paulson, como Tony Bradley, entre otros. Está escrita por Liz Hanna y Joss Singer y dirigida por Steven Spielberg.
0: Uh -huh. Bueno, da otra de las películas que... esta, esta sí que voy a ver.
1: <risa> <risa> sí, sí. Bueno, sí, esta temática a vos te gusta, así que... Que está, sí, sí. Esta sí te la recomiendo fervientemente.
0: Bueno, Martín, pues pasamos a la siguiente nominada: tres anuncios en las afueras.
1: Antonio, uh, Three Billboards Outside Evin, Missouri. Espero haber pronunciado bien Evin o Evin, Missouri. Es este, una película de las dos grandes, grandes, grandes este, candidatas a llevarse una. Importante cantidad de premios este domingo, Antonio Y si quieres escuchamos el trailer
0: Pues escuchamos el trailer
3: ¿Qué dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio O algo como joder, puto o coño, ¿verdad? Eh... Ah, no Entonces podría hacerlo Intuyo que es la madre de Ángela Hayes Exacto Soy la madre de Ángela Hayes señora Hayes ¿por qué ha colocado esos anuncios? a mi hija Ángela la asesinaron hace siete meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad
4: ¿qué coño es eso? Dixon estoy en plena cena de Pascua joder ya lo sé, jefe, pero tenemos un pequeño problema. Son, son Haría lo imposible por atrapar al asesino de tu hija. Por eso creo que esas vallas son muy injustas.
3: Mira, mientras tú estás aquí lloriqueando como una nenaza, es posible que estén matando a otra pobre chica.
4: Hemos recibido dos quejas formales por esas vallas. ¿De quiénes son? Una es de una mujer bizca. Hay que joderse, ¿una mujer bizca. Y de un dentista gordo. En este pueblo muchos somos amigos de Willoughby.
3: ¡Ay, ¿Eh? No le habrás hecho un agujerito en la mano al dentista hoy, ¿no? Por supuesto que no. ¿Eh? He dicho que por supuesto que no. Siento mucho lo de Ángela, pero todo el pueblo está en contra de esas vallas. ¿Quién ha lanzado esa lata? ¿Qué lata? ¿Lo sabes tú, cielo? No, yo no es. Eh. Ah. Ánimo. ¡Eh, capullo!
1: ¿Qué? No digas que cuando alguien llega llamándote capullo, Dixon.
3: Cuanta más publicidad es a un caso, más fácil es que se resuelva. Oye, si no hubieras dejado de asistir a la iglesia, comprenderías un poquito mejor los sentimientos de las personas. Toda esa ira solo genera más ira, tía. En 3, 2, 1. Y por muy triste que pueda ser el espectáculo de las vallas. Una servidora espera que esto ponga fin de una vez por todas a la extraña historia de los tres anuncios en las afueras Esto de no pone Luis. fin a nada, mamona. Esto solo es el principio. ¿Por qué no lo sueltas en tu programa de los cojones buenos días, Missouri, zorra?
0: Bueno, Martín, esta película no la he visto entera. Sí que he visto 40 minutos, no me ha dado tiempo a más. Más sí. que nada porque... Sabes que son con subtítulos y a mí aún me cuesta un poquito seguir el hilo así a las películas. Pero bueno, sí. Empieza, empieza esos 30 minutos que he visto. Me gustan bastante.
1: Está muy bien. Es una película excelente, Antonio. Uh -huh. Vivimos un tiempo de convulsión social. Como ya dijimos, muchas de las nominadas de este año nos lo muestran y nos dicen que más que nunca la clave de ciertas elecciones Pasa principalmente por lo político, por sobre lo artístico. Aunque sean aspectos que en un principio se pueden dar la mano, es claro que los nominados lo son prescindiendo de su valor artístico. Y con esto no quiero decir que no lo tengan este valor, sino que tal vez en algunos casos y en otras circunstancias son películas que hubiesen sido olvidadas por la academia. Tres anuncios en las afueras no hubiese sido olvidada. <risa> Principalmente porque es una obra brillante de humor negro y crítica social que plantea sin ningún miramiento cómo están las cosas en ciertos lugares de los Estados Unidos con una mirada que ronda la sátira. El director y guionista del film, que se llama Martin McDonagh, juega un poco con los personajes que mezclan las miserias y grandezas humanas de modo de amalgamarlas formando un mosaico en el cual es difícil distinguir los llamados buenos de los llamados malos la película, mm. y digo esto porque en realidad no hay ni buenos ni malos todos son capaces de actos increíblemente insensatos y tantos otros actos muy gentiles, una paradoja que engloba a los personajes que en el fondo son amados y detestados por el espectador mm -hmm. ¿No? qué bueno eso, está muy bueno eso, no porque no terminás ni de amar ni de odiar a ningún personaje
0: <risa> sí, sí.
1: <risa> Cuando vos pensás que hay un personaje específico, que este, este es el que hay que odiar en esta película, de pronto se revela Pudo de cambiar. otra manera. Sí, es mentira. <risa> la película nos hace recordar lo mejor de los hermanos Cohen. Tanto es así que mientras la veía, ayudado también por el hecho de tener a Francis McDormand como protagonista, pensé sinceramente que había tenido alguna relación con el proyecto. Yo, en el momento en que la vi... Eh, no, no, había, no había caído, no había leído que el director era Martin McDonagh. A veces ves la presentación de la película y te pasas el director porque estás viendo otras cosas. Y no lo había visto. Entonces me digo, bueno, paro un segundo de la película y veo si es de los hermanos Cohen porque esto suena tanto a los hermanos Cohen Y no era. Uh -huh. Eh... Y pensé que era de los hermanos Cohen por el empleo de este humor negro y en algunos casos cercano al absurdo, tan típico de los Cohen, ¿no? Como he dicho varias veces, la mejor manera de presentar una idea es el humor. Porque es algo que en general la gente recibe más abiertamente.
4: Sí. Ok,
1: tal vez el humor negro sea un camino arduo porque no siempre es comprendido y tiene muchos amantes como también tiene quienes no lo presentan tanto. La película nos muestra a Mildred, una madre partida en dos por el dolor de una hija a la que asesinaron luego de violarla. Para empeorar las cosas, un conflicto familiar previo y una frase que nunca debió haber salido de su boca le generan un brutal sentimiento de culpa. Convencida, y aparte con justa causa, de que la policía no hizo todo lo posible para resolver el caso, decide utilizar tres grandes carteles en las afueras de Iving, sobre una ruta que es poco transitada para reclamarle a la policía su inacción y poder así ejercer presión a partir de la propaganda que se puede generar con estos carteles. Tres anuncios en las afueras nos revela una realidad humana que podrá no ser la mejor, pero es la más creíble. Y lo hace a partir de tres interpretaciones excepcionales, porque si bien Francis McDormand y Sam Rockwell se están llevando todos los premios, no podemos dejar de ver la excepcional tarea realizada por Gurry Harrelson y su sheriff Willock a que le da un calor extraordinario y, como en los demás personajes, esta cuota contradictoria que nos hace amarlos y odiarlos. De uh -huh. McDormand y Rockwell, ¿qué decir? Que no se haya dicho. muestra seguramente lo mejor de su repertorio y creo que, de no mediar una catástrofe, son los premios más seguros del domingo junto con el de Gary Oldman. Gran película. Uh -huh. Gran película, temática, este tomada como hay que tomarla, una de las dos seguramente mejores de, de este año, o por lo menos de estas nominaciones. Pasamos a los datos técnicos. La película, luego de pasar, como en otros casos, por numerosos festivales, fue estrenada el 1 de diciembre de 2017 en los Estados Unidos, en España el 12 de enero de 2018, en Argentina, Paraguay y Uruguay el 18 de enero, en México el 26 de enero y en Perú el 8 de febrero. El formato de pantalla es 2.35.1, el sonido Dolby Digital tiene una duración de 115 minutos y sus protagonistas son Francis McDormand como Bildred, Sam Rockwell como Dixon, Woody Harrelson como el sheriff Willoughby, Peter Dingley como James, Sean Hawkes como Charlie y Lucas Edge como Robbie. Y la película, otra vez, es que dirigida por la misma persona, Martin McDonagh.
0: Pues película que terminaré de ver pronto.
1: Hay determinados momentos que te digo que casi lloras de risa. Está muy bien hecho, Está muy sí, bien, sí, muy sí. bien armada la película. Sinceramente está muy bien armada porque eh, te hace esa mezcla justa entre eh, humor negro y, y drama. Está muy, muy, muy bien. Pasamos entonces al cuarto track nominado al Oscar. Es Stand Up for Something de la película Marshall.
0: Pues los escuchamos y luego hablamos de la siguiente
1: película. Perfecto.
8: You can have all the money in your hands All the possessions anyone can ever have But it's our worth, treasure True work is only measure Never what you got, but what you got in your heart You can have, you can have everything. devil's looking back at you, deep find the life you're living, not about what you take but what you're keeping, and if you bet on love, there's no way you'll ever
2: lose.
6: Day began. Reach out in touch with the Savior's hand. On rock, we stand like his native land. Let the ways of love be the ways of
8: man.
0: Martín, pues otra película que creo que no te ha gustado, La forma del agua.
1: Para nada, Antonio, me parece una va Sofía, es más, no le voy a decir nada de esto. <risa> <risa> Qué buena película que es. Qué buena sí, película, es
0: buena película. A mí me gusta. <risa> a mí no tanto, me gusta, de no tanto como a ti, no tanto como a ti, pero me gusta.
1: Bueno, bueno, si quieres escuchamos primero el tráiler y después hablamos.
2: Vale.
4: Si les hablara de ella, de la princesa sin voz,
1: ¿qué les diría?
7: Elisa, rápido.
2: ¡Elisa, vamos, vamos! ¿Es sorda? Muda,
6: señor. Puede oírlo.
4: Limpias el laboratorio y te sales. Puede que este sea el activo más delicado que se haya resguardado en este laboratorio. Podrían pensar que... Parece humano. Se para en dos piernas, ¿cierto? Pero fuimos creados a la imagen del Señor. No creerán que así luce el Señor, ¿o sí? Esta criatura es inteligente, capaz de comprender el
6: lenguaje de las emociones. Cuando él me mira, no sabe... Que estoy incompleta Me mira Tal cual
7: soy
4: Los nativos del Amazonas Lo veneraban Como un dios
6: ¿Sacarlo?
4: ¿De qué estás hablando? No Necesitamos abrirlo Saber cómo funciona ¿Por qué quieren destruir algo tan complejo y hermoso? No hay otra opción, lo siento
6: No lo hagas, Elisa ¿Qué está diciendo?
2: No lo hagas no. Ni siquiera es humano
6: Si les hablara de ella
2: ¿Qué les
4: diría?
6: Me pregunto
0: Bueno, Martín, a ti sé que esta película te ha encantado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Decididamente es la que más me gustó. Ya lo he dicho desde el principio, es mi, <risa> mi preferida.
0: ¿Tu favorita? No.
1: Eh, ¿Mi favorita para ganar? En... No,
0: ¿te gustaría que ganara así? Sí,
1: sí, absolutamente, absolutamente. <risa> sí, 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 sí. Ahora eh, va a estar difícil, ¿eh?
0: Pues no sé, con, con todo esto que ha salido últimamente, todas las noticias que han salido sobre la película, creo que va, a, como bien dice, va a estar complicado, ¿no? Estar pero complicado, bueno, va a
1: estar complicado. Uh -huh.
0: sí, sí, Yo creo sí, que sí. algún premio se llevará, ¿no?
1: Esperemos, esperemos. Yo creo que tendría que ganar la mejor película, pero bueno, la veo bastante, bastante difícil. Uh -huh. Antonio, para Guillermo del Toro los monstruos son el exacto contrario que para la mayoría de los mortales. Se trata de criaturas maravillosas que se prestan más al amor que al horror, ¿no es cierto? Uh -huh. Los verdaderos monstruos, para el toro y bueno, para todos en general, son otros. Y es mucho más difícil reconocerlos porque la apariencia es la de cualquiera de nosotros. El director mexicano es esencialmente un gran relator de fábulas que flotan entre el terror, la poesía, la muerte y fundamentalmente la fantasía. Estos componentes se reflejan en todas sus películas y la forma del agua no podía ser menos. Pero hay en esta película un componente que aporta una novedad al cine del toro. Que cambia la ecuación de su prodigiosa creatividad ampliando su mundo de fábulas con un nuevo horizonte. Porque después de todo, uno de los elementos más cautivantes en el maravilloso mundo de los cuentos y de los relatos es el amor. Y esta es la novedad que trae del toro en The eh, Water, ¿no? la forma del agua.
2: Uh -huh.
1: Y a partir de esto, Guillermo nos presenta una película que eh, repropone en clave poética la historia de King Kong, o la del mismo monstruo de la Laguna Negra. ¿no? Y a uh -huh. partir de esta vieja fábula, nos presenta a un ser capturado en el Amazonas que se enamora de la doncella que es cautivada por la esencia misma del monstruo. Y como perfecto relato, el film se abre con una voz que narra en off el inicio de la historia que vamos a presenciar y nos introduce en ella como cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos contaban una historia cuando éramos chicos.
2: Uh
1: -huh. Yo se me acuerdo cuando decía mi abuelo, mi abuelo la historia de cuando te habías robado esos caramelos del kiosco que estaba uh -huh. mi abuelo vive en pergamino de chico, habían hecho una travesura con, con un amigo. Y bueno, uh -huh. la manera en que te las contaban, ¿no? Las historias. ¿no? Sí, sí, sí. eh, Hacía que uno se quedara con los ojos abiertos, fascinados Con ese cuento que habíamos oído muchísimas veces Pero que siempre era como la primera vez Y esa buena historia de vida Pero también están los cuentos, eh, las fábulas Que te podía contar este tu vieja O que este, con, te contaban tus mismos abuelos, ¿no es cierto?
0: Como bien has dicho, una historia de una mujer y de un monstruo no Que tanto hemos visto en el cine, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, sí es así, uh -huh. eh, tomada siempre a lo
0: del toro. Entre, entre, entre comillas, ¿no? <ríe>
1: <ríe> Antonio, para lograr la abstracción de nuestra cotidianidad, del toro nos traslada a los años 60, en medio de la Guerra Fría, y específicamente a Baltimore, donde nos vamos a encontrar con Elisa Espósito. No sé por qué dicen Espósito, ¿no? veo que no lleva acento. En la ONU lleva tilde, pero a mí me suena más esposito, no sé.
0: Pues en España se dice así, ¿no? En Estados Unidos es con S y aquí en España es con X.
1: Sí, y en, en España lleva acento. Eh, sí. Y esta no. Uh -huh. y bueno, en la película le dicen esposito, Pero no uh -huh. sé, a mí me, me suena mejor esposito. La llamaremos así. Una mujer muda, ¿no? Elisa, que trabaja limpiando en una base militar donde se desarrollan experimentos secretos que tienen como propósito estar un paso delante de los soviéticos. Elisa en realidad es muda, aparentemente por un incidente de niña que le dañó el cuello y las cuerdas vocales, pero no es sorda, y esto le permite adorar los números musicales de la Hollywood de los años 50 que disfruta en la televisión junto a su amigo y coinquilino Chills. La otra pieza fundamental en la vida de Lisa es su compañera de trabajo Zelda, que es una mujer que tiene una gracia natural para hablar. Y aparte habla hasta por los codos. La, mujer. Eso. la vida repetitiva de Lisa va a cambiar cuando a, a la base militar llega una criatura capturada en el río Amazonas por Richard Strickland, que es un hombre duro, una una especie de sobredosis de ego y casi de inmediato entre este monstruo acuático y Elisa se genera una relación que se irá desarrollando con el correr del tiempo pero Strickland tiene otros planes para el monstruo y Elisa deberá tomar cartas en el asunto y para esto contará con la ayuda de sus amigos y con una inesperada mano del doctor Hofstetter a los mundos de fábulas que Del toro ha generado con los años, se agregan elementos que completan sus obras principalmente desde el lado estético. Nos encontramos entonces con una paleta de colores en, esta, en la forma del agua que juega entre los tonos azulados y verdes, que son más bien fríos, que se mezclan sabiamente con tonalidades anaranjadas y amarronadas que son mucho más cálidas. Y todo el film, todo el film, del inicio hasta el final, sin excepción, juega con estos colores lo que le da un tono más intimista, a la película y un colorido muy particular que rinde muy bien en pantalla y que de alguna manera nos marca el estado de ánimo de los protagonistas que viven vidas asignadas por un dolor interno y fundamentalmente por la melancolía. Cada uno a su manera sufre por el hecho de no poder ser feliz. Shields por un amor que no es correspondido. Zelda con un matrimonio roto. El doctor Hofstadter es víctima de quienes solamente lo utilizan uh -huh. y Elisa que se siente incompleta la luz, o mejor dicho, la falta de ella es un elemento que el director mexicano utiliza de manera muy eficiente jugando también con las mismas características del monstruo que cuando expresa sus emociones se ilumina de azul ¿no es cierto uh -huh. sí, sí. son pequeños detalles que visualmente enriquecen muchísimo esta obra desde el punto de vista musical, que es de vital importancia dentro del film, encontraremos eh, música de Glenn Miller y su orquesta, o un clásico del año 1962 como A Summer Place, interpretado por Andy Williams. Me gustó mucho la mezcla de ritmos e idiomas que nos vamos a encontrar dentro de las películas con canciones en portugués, en castellano, en francés o en inglés indistintamente. Y a esto debemos sumarle una banda sonora compuesta por el francés Alexandre Desplat, que me pareció excelente, con un tema principal que tiene detalles que recuerdan música de filmes de misterio mezclado con fábulas románticas. Uh -huh. Escuchen el primer este tema de, de la banda sonora de la película y se van a dar cuenta de esto. Eh, me encantó, me encantó realmente. También... Sí, sí,
0: eso de, la, de las cosas que más me gustaron también de la película, la banda sonora impresionante, sí.
1: Sí, 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 así es, Antonio. También el tema de la criatura ¿no? Se llama The Creature Tiene ciertos acordes que nos recuerdan El de la música de tiburón
2: <risa>
1: Si vos te pones a escucharlo Vas a ver que vas a notar similitudes Y fusiona esto a través de cuerdas Que nos llevan a, también de cabeza al misterio Así que está muy bien, muy bien todo esto Por último, cabe mencionar el tema de Elisa Que es casi de fábula de Disney En resumen una banda sonora muy evocativa y muy variada que realmente me sedujo desde que la oí por primera vez. Y la he oído varias veces eh, en estos últimos días porque realmente me gustan todas sus canciones, todas sus piezas, digamos. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es la importancia de los pequeños sonidos dentro de la película que crean un ambiente cálido y profundo a partir de tonos graves. Eh, Vos te das cuenta con esta película que... Te encontrás en el medio de la acción a partir de estos sonidos eh, graves y con pequeños detalles que vas oyendo conforme se va desarrollando la película. Muy, muy bien hecho esto. Eh, te metes en la habitación y sentís pequeños ruiditos que te hacen estar ahí adentro. Está genial eso. Uh -huh. El mismo monstruo tiene un trabajo enorme detrás de él también a lo que se refiere al sonido, ¿no? Ni hablemos del aspecto visual, que son esos dos temas. Nathan Robitaille, que en el pasado había dado voz a vampiros y otros monstruos, vientos de sangre, no, 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 eran monstruos como este. Aquí tuvo que hacer algo diferente, ¿no? Crear un lenguaje para este, para esta criatura y no solo eso. También dar al personaje una serie de capas sonoras a partir del sonido de distintos animales y del mismo Guillermo del toro. <risa> Inclusive cuando la criatura no está en el agua, que, que es su medio natural, o sea, es un anfibio ¿no? la criatura, puede estar bajo el agua o estar fuera, pero eh, está mucho más eh, digamos, en su medio en el agua. ¿no? Afuera se empieza a agitar, empieza a perder fuerza y se pueden apreciar sonidos de escamas resecas que nos trasladan esta sensación de ahogo y angustia. Así que hay que prestar mucha atención a todos los sonidos de la película porque te envuelven absolutamente en la trama y tienen muchísimos detalles. Me encantó este aspecto de la película. Y, Antonio, pasamos a la polémica. <risa> Vamos a hablar de un tema candente con la película, ¿no? La acusación de plagio por parte del hijo del escritor Paul Sindel, quien en 1969... Escribió una obra de teatro llamada Let Me Hear You Whisper, que sería en la traducción Déjame escuchar tu susurro. Y ese mismo año, esta obra teatral fue adaptada como película para la televisión, para un ciclo de, de televisión creo que lo era PBS en norteamericana, si no me equivoco, en ¿eh? poco equivocarme. Uh -huh. Pero igualmente era para televisión. No tuve la oportunidad de leer la obra porque sinceramente no la encontré en ningún lado. Uh -huh. La busqué realmente mucho, mucho tiempo, tuve días buscándola y no la encontré. Y bueno, qué se va a hacer. A veces no se puede. No, eso, ¿no? No, no puede cumplir sus deseos. Pero sí pude ver la película, la película de 1969, porque está en YouTube. Es una obra, está la de la, la película, mediocre mediocre, y creo que soy realmente muy bueno diciendo que mediocre sin ningún tipo de dudas, eh, es una película que no tiene casi ningún valor este, artístico, pero no puedo dejar de notar que las similitudes son demasiado consistentes como para pensar que nadie en el equipo de del Toro la, la haya visto o sea, vamos a encontrarnos en el mismo momento histórico que la Guerra Fría con un centro de investigación donde se experimentaba con un delfín, en este caso, ¿no? y su capacidad de comunicación, eh, la mujer de limpieza va a entablar una relación de amistad, no de amor, pero de amistad con la criatura, a quien los científicos quieren, en definitiva, y secar. La mujer intentará salvar también al animal, y para ser sincero, de una manera bastante grotesca, <risa> en definitiva, son demasiados elementos en común como para pensar, que fue una obra de la casualidad, de esto. Muchos, 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 muchos. Uno, ok. Dos, ok. Cuando sean cuatro o cinco, entonces tenés que pensar que fue inspirada.
0: Algo lleva, ¿no? De la obra. Efectivamente.
1: Otra. Cuando hace algunos, en Netflix a la carta atrás, hablamos del de Día de la Marmota, ¿no? Atrapado en el tiempo, o Hechizo del Tiempo, la película con Bill Murray del año 1993, mencionamos que estaba basada, aunque no había sido reconocido dentro de los créditos, en el relato de Richard Lupoff, 1201PM. Y que había una película llamada 1201 que reconocía el autor, pero que en realidad era mediocre, ¿no? Y como decía Jobs, citando a Picasso, los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. ¿No? Eh, en el caso de El día de la Marmota, habían robado la idea, pero habían hecho una gran película. Y la alusión de Jobs venía a partir del hecho de que a lo prestado había que siempre agregarle un plus para mejorarlo y eventualmente convertirlo en sublime. Bueno, Del Toro convierte esta obra que es mediocre, por no decir que era mala, mala, uh -huh. y yo creo que la obra de teatro era mala también, porque de hecho este, Paul Sindel había probado esta obra de televisión, y convierte esto en un relato extraordinario. Un relato realmente para ver. Yo la película... Les sugiero que vean... Está dividida en cuatro partes... ¿no? En YouTube... Eh, vean Se pueden saltar partes de, de la película... Porque no... Es inconsistente... <ríe> en, en general... La trama... Y nada más como un dato curioso... ¿no? Como para ver si sí, están las similitudes... A partir de este dato... Va a ser difícil que la película... De, de, del Toro se lleve el Oscar... Pero sinceramente... Viendo una y otra obra... No me caen dudas de que Guillermo del Toro es un enorme director y un enorme relator uh -huh. de historia. Así que es una pena que haya pasado esto. Yo no sé cómo, cómo que pasó. A veces uh, son cosas que se hacen inconscientemente. Yo creo, no creo que haya habido ningún tipo de intencionalidad por parte del Toro de hacer algo por el estilo. Uh -huh. Porque aparte, la película está así coescrita por Del Toro, pero está basada en una idea de Del Toro. Uh -huh. Y a veces, yo qué sé, en una noche estás medio dormido Ves así alguna película o mismo en YouTube Lo, lo viste así y después se te olvidó completamente te viene la inspiración, Y ¿no? después te viene la inspiración en base a eso, ¿no es cierto? Porque, uh -huh. repito, hay muchos, muchos puntos en la comuna. Una verdadera lástima porque la película pintaba para llevarse todo Y ahora vamos a ver si se lleva algo Pasamos a los datos técnicos The Shape of Water, o La Forma del Agua, también pasó por numerosos festivales. Fue estrenada de manera limitada el 8 de diciembre en los Estados Unidos. El estreno de general fue el 22 de diciembre. El 12 de enero de 2018 fue estrenada en México. El 1 de febrero en Chile, el 8 en Uruguay, el 16 en España y el 22 en Argentina, Paraguay y Perú. El formato de pantalla es 1.85.1. El sonido de D-Cinema, DC 48 kHz, 5.1 canales, tiene una duración de 123 minutos y sus protagonistas son Sally Hawkins como Elisa Exposito, no, Exposito o Exposito, <risa> Michael Shannon como Richard Strickland, Richard Jenkins como Giles, eh, Octavio Spencer como Zelda Fuller, Michael Stulberg como Dr. Robert Hofstetter y Doug Jones como la criatura. Escrita, también había sido una criatura en eh, El laberinto del Pauno, Black Jones. Escrita por Guillermo del Toro y Vanessa Taylor y dirigida, como ya sabemos, por el mismo del Toro
0: Bueno Martín, pues llegado a este punto vamos a hablar de todos los nominados a los Oscars, ¿no?
1: Así es Antonio, y a dar nuestros padres de pitos <risa>
0: <risa> Mejor actor secundario.
1: Tenemos a William Defoe por The Florida Project, Woody Harrelson por Tres Anuncios en las Afueras, Richard Jenkins por La Forma del Agua, Christopher Plummer por Todo el Dinero del Mundo y Sam Rockwell por Tres Anuncios en las Afueras.
0: Martín, ¿tú qué crees?
1: Yo creo que absolutamente se lo lleva Sam Rockwell por Tres Anuncios en las Afueras porque es alucinante el papel que hace. Pero... Me han gustado también este Woody Harrelson y Richard Jenkins. ¿eh?
0: Bueno, yo coincido contigo, creo que también se lo lleva San Roxwell. Bueno, pasamos a la mejor actriz secundaria.
1: Tenemos a Alison Chaney por Joe Tonya, Lori Metcalf por Lady Bird, Octavio Spencer por La Forma del Agua, Mary J. Bleach por Mood Pan. Es una película que es original de Netflix y la pueden encontrar en la plataforma. Leslie Manville por El Hilo Invisible.
0: Yo lo doy el mío primero en este caso. Y así coincide conmigo. Me gustó mucho Octavia Spencer.
1: Me gustó Octavia Spencer, pero creo que eh, el papel que hace Alison Janey por Jotonia es eh, directamente alucinante y se lo va a llevar ella.
0: Bueno, pues ya está. Es una película,
1: una película que me sorprendió, porque tenemos a Margot Robbie... Como candidata a Mejor Actriz Y a Alison Chaney Como candidata a Mejor Actriz Secundaria Y entonces la, la vi por este motivo Pero la verdad me gustó mucho la película Está basada en un hecho real Y uh -huh. realmente Me gusta, me gusta como, como está planteada
0: Bueno pues Pasamos al Mejor Guión Adaptado
1: Tenemos a Call Me By Your Name, Mood band", Logan Molly's Game y The Disaster Artist
0: Martín, ¿tú qué crees?
1: A mí, de esta, la que más me gustó es The Disaster Artist, sinceramente. Me pareció alucinante, Rion. ¿no?
0: no puedo opinar de ese porque no la he visto y este... No digo... Porque me faltan algunas por ver, no puedo decir, sinceramente. Bueno, me quedo con el tuyo también. Muy bien. Sí, por la, ya que lo dices tú. No voy, a, no voy a ser yo menos, ¿no?
1: Ah, bueno, pues yo no, te, te digo la verdad, generalmente... No, cuando, no porque <risa> elijo las la que más me gustan y no la que probablemente ganen.
2: <risa>
0: <risa> bueno, pues pasamos ah. al mejor guión original.
1: Tenemos a Déjame salir, Lady Bird, La forma del agua, Tres anuncios a las afueras y La Gran Enfermedad del Amor. Tenemos que excluir yo, pero... la forma del agua como guión original. De <risa> Sería yo creo adaptado, que yo lo he adaptado.
0: Sí, yo creo que entre Lady Bird y tres anuncios a las afueras.
1: No, Lady Bird yo diría que no. Tres anuncios a las afueras, seguramente. Sí, sí,
0: sí. ¿Sí ¿no? Sí. Bueno, pues nos quedamos entonces con tres anuncios a las afueras. <risa> <Sí>. <risa> bueno, Martín, mejor película de animación. Aquí he visto tres.
1: Tres de cinco, Antonio, y no está nada mal. Yo vi cuatro de cinco. Eh, las nominadas son Coco, de Breadwinner Winner. Loving Vincent, Ferdinand y El Bebé Jefazo De estas cinco películas hay dos que están en Netflix de Estados Unidos Que son The Breadwinner y El Bebé Jefazo Pero El Bebé Jefazo está en castellano Y The uh -huh. Breadwinner no, está nada más con subtítulos y en inglés
0: ¿Qué crees que va a ganar Coco?
1: Yo creo que va a ganar Coco, es muy buena The Breadwinner, es una película política Uh -huh. eh, pero creo que eh, es más redonda Coco y como yo ya te dije a mí premiar o este, por premiar por una cuestión política no me gusta si sí, es una cuestión política la película es política y aparte es buena sí eh, en el caso de Brad Winner es buena eh, pero me parece que es mejor artísticamente Coco entonces uh -huh. por eso me parece que Coco gana Lovin Vincent también es muy interesante Lovin Vincent eh, es una película que está hecha. no firmó la película y después cuadro por cuadro fueron pintando a mano eh, como si fueran eh, este, un cuadro de Van Gogh. Uh -huh. Entonces está toda animada como si fuera una animación hecha por el mismo Van Gogh, que está muy bien. Ferdinand, no la vi. Y el Bebé jefaso me parece que está varios, varios, no uno, eh, varios escaneones por debajo de estas tres que te dije antes, de Coco, de Birdwinner, y de ven
0: Bueno, Ferdinand, yo la vi, me gustó. Además, está relacionada con España. <risa> <risa> y sobre todo lo que lo que trata, ¿no? Es el tema de los toros, pero desde una perspectiva americana, no la que tenemos aquí en España, ¿no? Yo también estoy en, en contra del maltrato animal, ¿no?
1: Sí, sí, eso desde ya.
0: Entonces me gustó mucho Coco, que que evidentemente coincido contigo, creo que va a ganar. Aparte y
1: desde Ferdinand... el punto de vista técnico.
0: Sí, sí. Desde
1: el punto de vista visual es una maravilla,
0: Coco. Y luego Ferdinand me gustó también mucho, hombre. Me gustó mucho por lo que trata. <risa> Aquí me, quizá me pueda dar el corazón más de lo bueno que es la película, pero bueno, de infinidad a mí me gustó la película y a mi hija también, que la vi con ella, con mi mujer en el cine. Y la de Bebé Jefazo, pues... Eh, como bien dices, también la he visto en el cine. Esta hace más tiempo que la vi. Y... Bueno, es más para niños, ¿no?
1: Sí, la verdad que no, no pueden competir en más categoría. Sí, sí. sí, ok, son de animación, pero... Eh, quiero hacer un, un inciso y es que no hay animes nominados. Los norteamericanos eh, tenemos que tener en cuenta que no les gustan los animes. O sea, las películas que tienen éxito acá... En Europa En Estados Unidos no tienen éxito Porque no les gusta este tipo de animación Para ellos la animación Tiene que estar referida A la familia, a cosas para chicos Por eso también The Winner Fue un rotundo fracaso fue Una película que costó 10 millones de dólares Y recaudó 300 mil
2: La
1: uh -huh. película financió Angelina Jolie y la película es muy buena, pero claro, trata temáticas de adultos. Entonces, eh, no es algo que los, los norteamericanos relaciones Y me pareció realmente malo, habiendo habido tantas bu buenas producciones de anime este año, incluyendo Your Name, que mencionamos acá, que hicimos un comentario muy profundo. Que hemos visto a me y
0: que me encanta.
1: <ríe> sí, efectivamente. <risa> Y que fue estrenada este año, el año pasado, perdón, en los Estados Unidos O sea que podía ser tranquilamente nominada a los premios Oscar La, digamos, ignoraron olímpicamente como todas las películas anime Entonces, un poco esta cosa para señalar Más allá de que igualmente quizás Coco hubiese ganado este, en esta categoría Pero mmm, como que falta, falta algo
0: bueno Martín, pues dejamos la mejor película de animación que hemos coincidido, que, que creemos los dos que van a ganar Coco sí, sí, sí. y vamos a, a la mejor fotografía aquí yo he visto tres eh, Blade Runner Dunkerque La forma del agua y tengo que decir que Blade Runner me gusta mucho ¿eh? Dunkerque menos por, por eso que comenté ¿eh? porque y aunque a lo mejor gana es Dunkerque, ¿tú qué opinas?
1: Mira, primero decimos cuáles son las nominadas, que son sí. Blade Runner 2049, Dunkerque, Moodbound, que repito, es una película original de Netflix que está en la plataforma, pueden ver, La Forma del Agua y El Instante Más Oscuro. Mm. Desde el punto de vista visual, yo creo que como Blade Runner 2049... No va a haber ninguna, ¿eh? Es muy difícil porque está muy bien hecha, pero yo te digo que me gustó mucho La Forma del Agua también, ¿eh? me gustó mucho esta cuestión del juego con este los colores, eh, con la paleta de colores, estos colores azulados verdosos anaranjados, marrones me gustó mucho de todas maneras, no puedo dejar de ver de que Blade Runner 2049 quizás esté un pasito más adelante y yo creo que es la que va a ganar
0: sí, hay imágenes que son impactantes yo lo he visto recientemente, Blade Runner 2049 me ha gustado mucho la película y, y sobre todo la, la imagen, como la fotografía, como bien Efectivamente,
1: inglés, ¿no? sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
0: Bueno, el mejor sonido, Martín. ¿Quién tenemos, son las nominadas?
1: Tenemos a Baby Driver, Blade Runner 2049, Tanker, La Forma del Agua y Star Wars Los Últimos Jedi.
0: Aquí por el corazón, yo sé la que más te tira, ¿no?
1: <risa> y decís bien, Antonio, pero sin sí embargo. <risa> Sin embargo, le voy a poner las fichas a la forma del agua. Por todo esto que dije, ¿no? Del sonido de la película. Que te envuelve, que te mete dentro de la acción. Y me gustó mucho.
0: Yo creo que aquí estoy entre dos, entre Blade Runner y la forma del agua. Pero bueno, te doy tu voto de confianza.
1: No, no, hombre, elegí lo que bueno, te
0: gusta. Pues, bueno, pues cam, cam, cambio, elijo Blade Runner y así okay. estamos más cerca de acertar uno u otro, ¿no?
1: Sí, bueno, ganará Star Wars.
0: <risa> Seguro. Bueno, mejores efectos sonoros.
1: Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkerque, La forma del agua y Star Wars, Los últimos Jedi. Acá creo sí que entre Blade Runner 2049 y Star Wars Los Últimos Jedi tendría que estar el premio ¿no?
0: yo creo que aquí también está con Blade Runner y bueno,
1: yo, yo casi dijo dejo, a Star Wars, dejo ¿no? volar a mi corazón sí.
0: <risa> bueno pues pasamos a mejor diseño en producción
1: tenemos interesantes películas bueno evidentemente La Forma del Agua Blade Runner 2049, Dunkerque El Instante Más Oscuro y La Bella y la Bestia Todas con grandes diseños de producción, todas, todas hechas. ¿eh? Uh, en este caso, yo quedé muy impactado con el instante más oscuro, pero sigo sigo eligiendo la forma del agua porque me pareció también alucinante el diseño de producción de la película, por lo que mi botito va por ahí.
0: Bueno, pues yo creo que también que la forma del agua... Uh -huh. Ahí coincidimos. Luego no, no ganará, pero bueno. <risa> Será lo que sea. <risa> Será lo que sea. Mejores efectos visuales:
1: Blade Runner 2049, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, con La Isla Calavera, Star Wars, Los Últimos Jedi o Jedi y La Guerra del Planeta de los Simios. Eh, la Guerra del Planeta de los Simios
0: está muy bien, ¿no?
1: Qué bien que está. Eh, eh. Que está. O sea, me gusta Blade Runner 2049, y bueno, obviamente Star Wars, pero yo creo que en este caso la guerra del planeta de los simios el hijo
0: Yo creo que también, en esto vamos a coincidir. Me gustaría que ganara Blade Runner o Star Wars, pero en esta coincidimos. Muy bien. Eh, ¿Mejor vestuario?
1: Tenemos el hilo invisible, la bella y la bestia, la forma del agua... El instante más oscuro y Victoria y Abdul. ¿Tu preferida, Antonio?
0: Yo creo que la forma del agua.
1: En este caso, <ríe> no vamos a coincidir. Para mí es La Bella y la Bestia. Sí. Eh, sí, el vestuario es impresionante. Bestap impresionante, sí, sí, sí. Es una, una linda película, La Bella y la Bestia. ¿eh? Una linda película. Uh -huh. eh, yo estaba preparando, vamos a ver si puedo concretarlo. De hacer un especial de Netflix a la carta Con la película animada que está en HBO La película este, Con este, personas Que está en eh, Netflix eh, De Estados Unidos está con, con audio y subtítulos O por lo menos subtítulos en castellano Y quería ver si, si podía Hacer algo al respecto Esperemos que me dé tiempo
0: uh -huh, Esperemos Bueno Martín, mejor banda sonora Yo aquí tengo dos
1: muy bien, la, nomina, la, nominada? la nominada son La Forma del Agua, don carque El Hilo Invisible, Star Wars, Los Últimos Jedi y Tres Anuncios en las afueras.
0: Eh, yo me han gustado mucho la de La Forma del Agua, la banda sonora y la de Star Wars también, evidentemente.
1: Evidentemente. <risa> eh, sí, yo creo que La Forma del Agua me gustó muchísimo. La estaba, te dije, la estuve escuchando varias veces esta semana y la verdad que me, me gusta desde la primera... Al último track, todos. Muy bien. Uh -huh. Bueno, entonces hacemos una, la última este, pausa musical con la última nominada al Oscar a, a mejor esta canción, que es This Is Me, de la película El Gran Showman.
0: Bueno, pues le doy al play y escuchamos este último track nominado al Oscar. del último track nominado que mejor que la mejor canción Martín <risa> Efectivamente,
1: <tanto bien. risa> entonces para la mejor canción, que las escucharon todas en este Netflix carta, tenemos Mick River" de Moodbound Mystery of Love de Call Me By Your Name Remember Me de Coco Stand Up For Something de Marshall y This Is Me de uh, Grand Showman
0: y... yo creo que voy a ir, No sé si vamos a coincidir por Remember Me de Coco.
1: Sí, sí, coincidimos. Coincidimos, coincidimos ¿no? Sí, 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 sí. Es un hermoso tema. Tiene 500 millones de versiones distintas. <risa> Pero está muy bien, está muy bien ahora.
0: Muy bien, pues pasamos al mejor montaje.
1: Tenemos a Baby Driver, Dan Kerke, Yo La forma del agua y Tres anuncios en las afueras.
0: ¿Y tu favorito?
1: En este caso, creo que por la original de, de montaje, por original de estos tres momentos distintos que, que, que toma la película, eh, Dunkerque.
0: Uh -huh. Sí, pues viendo de esa forma creo que sí. Eh, creo que también voy a elegir Dunkerque.
1: Es muy particular. ¿eh? Yo no sí, sé si sí. finalmente es el que ganará, pero me gustó mucho el montaje que tiene esta película.
0: Bueno, pues el mejor maquillaje y peluquería yo creo que aquí vamos a coincidir también. Sí, bueno.
1: <risa> Los nominados son tres nada más. El instante más oscuro, Wonder y Victoria y Abdul. Y sí, creo que sí, ¿no? El instante más oscuro. Sí, esa que te West iba a decir yo. Vos uh -huh. lo ves a Gary Oldman. Es idéntico, pero lo ves sin... Es más que decís, son dos personas distintas. <risa> no, muy, muy bien, muy bien. Muy bien.
0: Eh, ¿Mejor actor, Martín?
1: Vamos a las cuatro categorías más importantes, ¿no? Mejor actor tenemos a Gary Oldman por El Instante Más Oscuro, Timothy Chalamet por Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis por El Hino Invisible, Daniel Kaluuya por Déjame Salir, y Denzel Washington por Roman J. Israel Esk. Y Esk viene por Escudero. Así lo explica en la película. Está muy bien Dancer Washington en esta película. Y lo importante es que no hace de Dancer Washington. Cosa que es extraña en Dancer Washington, que siempre hace de él mismo en todas las películas. Y acá no hace de él y queda muy bien, la verdad. De todas formas, creo que vamos a coincidir acá quién este es el mejor actor del año, ¿no es cierto? Antonio.
0: Bueno, no sé, yo creo que Daniel Caluya por déjame salir. Okay. <risa> de hecho, okay. es porque sabía que no iba a decir.
1: <risa> ok.
0: No, hombre. Vamos, eh, ¿No, ya está. Vamos, vamos, Ya lo dijiste. Bueno, ya está. Yo creo que Gary Olman por el instante más oscuro, sí, ¿coincides sí, sí. conmigo?
1: Sí, absolutamente. Ahora <risa> <risa> te digo, viene de ganar todo. Es muy difícil que no, que no se eche el Oscar. Aunque ha habido siempre sorpresas. En ¿eh? los Oscars siempre se dan cositas raras. <risa> sabía que
0: iba a elegir ese. Sabía que iba a elegir ese. Bien, te he dicho. El otro que no te gustó nada, ¿no? Bueno, nada. No, no, no. Te gustó menos. ¿Te sí, gustó
1: menos? no creo que sea... De, digo, está muy bien. Yo, de hecho, remarqué la actuación de Daniel Caluya. Pero sí, sí, sí. Gary Oldman es, es superlativo lo que hace. Es, es un poco uh -huh. el tema. También está muy bien Daniel Day-Lewis. Pero mm -hmm. excelente, excelente. Pero Gary Olman me parece que este año... Este, Gana, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Lo merece, lo merece.
0: Bueno, mejor Astrid, Martín.
1: Tenemos a Francis McDormand por tres anuncios en las afueras. Soils Ronan por Lady Bird. Sally Hawkins por La forma del agua. Margot Robbie por Joe Y Mary Streep por los archivos del Pentágono.
0: Y, yo sí. creo que... No sé si voy a acertar con tu elección. Creo que Mary Street por los archivos del Pentágono.
1: Mary Streep está muy bien en los archivos del Pentágono, pero no va a ganar. No, ¿no? Para mí no. Va a ganar Francis McDormand por tres anuncios en las afueras porque está muy bien Francis McDormand. Y aparte pues se, se viene llevando todos los premios. ¿no? Ha ganado el BAFTA, ha ganado el Globo de Oro. Pues yo creo que... Y aparte está... Principalmente no tanto por los premios que se ha ganado, que bueno... Uh -huh. lo que son, sino porque está realmente alucinante, alucinante.
0: muy bien Martín eh, pasamos al mejor director
1: muy bien, tenemos a Guillermo del Toro por la forma del agua Paul Thomas Anderson por El hilo Invisible Greta mm -hmm. Gelwick por Lady Bird Christopher Nolan por Don Kerke y Jordan Peele por Déjame salir hay dos ahí que no tienen que estar
0: yo creo que, mira, no, quizá la forma del agua no se lleve mucho Pero lo mismo reconozcan a Guillermo del Toro
1: Podría ser, podría ser
0: Le den este premio para decir que, um, para reconocerle algo, ¿no?
1: Efectivamente, y pasó en los Globos de Oro, pasó en los BAFTA Así que uh -huh. no descarto, no descarto que pueda pasar algo así también en los Oscars y ojalá, porque Tú, pues, yo directamente mi voto va por Guillermo del Toro y, y la forma del agua.
0: Me estaba diciendo eso y, digo, y creí que íbamos a no coincidir, pero entonces coincidimos.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, mejor película.
1: Tenemos bueno, nueve nominadas. <risa> nueve. <risa> tienen, que, tienen que volver a las cinco, gente. Tienen que volver sí. a las cinco. Bueno, las nominadas son Call Me By Your Name, El Instante Más Oscuro, Kerke. Déjame salir, Lady Bird, El hilo Invisible, Los Archivos del Pentágono, Tres Anuncios en las Afueras y La Forma del Agua.
0: Mm. A mí me gustaron todas. <risa> todas las que vi, me refiero. ¿Sí? <risa> no sé, Martín, no sé cuál elegir porque aquí no voy a acertar seguro. Bueno, mira, voy a decir las afuera, que voy a coincidir contigo.
1: Bueno, ok. Eh, yo digo la forma del agua, yo sé que no va a ganar, pero... <risa> digo, <la risa> forma te gustaría, la... ¿no? Sí, sí. Yo digo lo que, lo que me gustaría, después... Eh... Sea lo que sea. Lo no importa... importante es que uno diga lo que le gusta No es una <risa> sí. competencia esto. Bueno, sí, pero no. <risa> <risa>
0: Bueno Martín, pues llegamos al final de este especial. Me ha gustado mucho hacerlo. Sí, cuando sí, sí. A, cuando hago esto aprendo mucho contigo de cine y sobre todo en este programa me encanta hacerlo. Así que el año que viene espero estar aquí nuevamente dando nuestras opiniones, ¿no?
1: Así es, Antonio. Es una de las cosas este que, que me gusta mucho hacer, porque se sale un poco de las clásicas cosas que hacemos en el de Calta que, acá, que es, digamos. Películas, específico de películas, ¿no? Acá uh -huh. no, no hablamos de series, películas que tienen ya sus años. Y aparte, toda esta adrenalina que se junta para ver todas las películas, bueno todas las películas son tantas, son tantas, Dios santo, y te puedes saber ya con mucho tiempo de anticipación. Este año eh, me he visto un montón de películas que no eran nominadas a mejor película, pero capaz que, como en el caso de Yo Tonia, tenía nominaciones a mejor actriz, mejor actriz de reparto y está bueno, este tipo de cosas está, está muy bueno te hacen amar más el cine aunque no coincida con determinadas nominaciones ¿no? pues
0: muy bien, pues eh, nos quedan los agradecimientos
1: así es, Antonio, agradecemos entonces por el último Netflix a la Carta a Neo Cab, Samu Andrés César Cavazos, Rafael Cruz Gustavo echeverri J. Regidor Señor Suki, Alex Fernández César, Neko Sensei Anguichar, Román Barrero y Frantels Muchísimas gracias, gente, por este apoyo constante que nos dan, por los retweets. Cada uno sabe quién lo hace, señor Suki, Samuel Andrés. Uh -huh. Y por, quizás haya otros. Eh, Gustavo Cheverri también es uno que, que constantemente está en, en contacto con nosotros. Y bueno, no sé. Eso sinceramente, a todos, a todos les agradezco. A todos,
0: a Bueno, yo voy a animar a nuestro oyente eh, que dejen los comentarios de iVox e ¿Quién cree que va a ganar la película? A ver si acierta.
1: Perfecto. Así es. A ver si,
0: a, a ver si a, a ver quién acierta, ¿no? Y luego en el próximo programa.
1: Lo mencionamos.
0: Lo mencionamos. Bueno, Martín, pues eh, evidentemente en este programa no va a haber cierre musical, ¿no?
1: No, no, ya hemos tenido mucho. <risa>
0: ya. <risa> si no, sería un monólogo, casi, ¿no?
1: Efectivamente, si es todo musical.
0: Bueno Martín, también tenemos un correo electrónico para que se puedan poner en contacto con nosotros, ¿no?
1: Así es Antonio, el correo electrónico es nac.iosmac.es, nac.iosmac.es, también estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos blog. un chat en Telegram, el blog desde ya, nefisaracarta.com. así que los esperamos en nuestras distintas redes sociales y en nuestro blog de ya.
0: Pues nada, eh, le deseamos a nuestros oyentes que le haya gustado el programa, que nos escuchen en el próximo y que vean, el, el, si pueden, el especial de los Oscars, ¿no?
1: Efectivamente, Antonio, seguramente más de uno se va a hacer una super maratón este fin de semana de las películas uh -huh. <risa> nominadas <risa> al Oscar y hace bien. La va a pasar genial para después de estar al día con este, las nominaciones y poner digamos con este, sabiduría su voto en las distintas categorías
0: no estoy seguro pero creo que Movistar tiene los derechos para España y evidentemente pues el que tenga la televisión contratada con Movistar en España lo podrá ver no sé en, la, en los otros países cómo será posible seguirlo
1: y aparte que tenga temple para eh, quedarse hasta las cinco de la mañana mirando
0: Esa es otra sí <risa>
1: Muy bien, Antonio. Entonces este, nos vemos en el próximo Nefis de la carta. Un
0: abrazo. Ch chao, amigos, gente. Chao. Gracias. Eh.
1: Chao. Chao, chao.